0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der 21. Juli. Es ist Mittwoch. Und ich möchte heute ganz gerne mit euch über. Privatsphäre sprechen. Thema lautet, wo fängt deine Privatsphäre eigentlich an? Ich meine, regelmäßig kommen wir in die Situation, in der wir fast schon dazu gedrängt werden, unsere Privatsphäre offen zu legen. Beispiel dafür ist, äh, ach, zeig doch mal die Fotos vom Urlaub auf deinem Handy. ne? Und schon kramen wir in unserer Fotobibliothek, aber immer so leicht schräg, damit man die anderen Fotos nicht sieht. Denn die könnten durchaus sehr unangenehm werden. Die sind privat. Die sind nicht für andere Augen gedacht. ist nur ein Beispiel von ganz vielen Beispielen. Also Privatsphäre, was zählt dazu? Die eigene Wohnung zählt zum Beispiel dazu. Das Familienleben zählt dazu, private Kommunikation, das, was wir so mit Leuten kommunizieren, schreiben, anrufen und so weiter, zählt mit Sicherheit dazu, aber auch natürlich unsere persönlichen Daten. Unser Name beispielsweise, unser Alter, Geburtsdatum und so weiter. Das sind ja alles private Sachen, Adresse zum Beispiel. ist auch so eine Sache. Ich möchte heute ganz gerne so ein bisschen mit euch die Grenzen der Privatsphäre ermitteln. Ich will so ein bisschen herausfinden, Wann hört Privatsphäre auf? Wann kann man nicht mehr von Privatsphäre sprechen? Kleines Beispiel dafür. Wenn ich zum Beispiel von meiner, von meiner Wohnung rede, ne? von meinen eigenen vier Wänden, dann ist, das, dann ist das Privatsphäre natürlich. Aber was passiert, sobald ich zum Beispiel mein Handy in die Hand nehme und einen Livestream starte? In dem Moment schauen mir vielleicht 200, 300 Leute zu. Ist das noch meine Privatsphäre? Sind diese vier Wände noch meine Privatsphäre? In dem Moment ist das doch, wenn ich es zumindest aus meiner Perspektive sage, in dem Moment ist das öffentlicher Raum. Wie seht ihr das? Seht ihr es genauso? Oder sagt ihr, nee, das bleibt trotzdem Privatsphäre? Es ist, in dem Moment ein öffentlicher Raum, aus meiner Sicht. Vielleicht seht ihr es anders. Ruft mich an, lasst uns darüber diskutieren. Ich habe einen sehr interessanten Artikel gefunden, der schon ein bisschen länger, ist, äh, länger her ist. Der würde auch theoretisch so in die Richtung passen. Da geht es um einen Studenten, der hatte, ähm, der, hatte der hatte, Ölgemälde mit Hakenkreuzen an der Wand äh, hängen. Und die wurden beschlagnahmt. Die wurden aber nicht beschlagnahmt, weil der Hakenkreuze draußen, weil, weil er das nicht darf, sondern weil man sie durchs Fenster von außen, wenn man an der, an der Wohnung vorbeiläuft, konnte man diese Bilder sehen. Hätte der Student die so aufgehängt, dass ein vorbeilaufender Mensch das nicht sieht, dann wäre das tatsächlich gar nicht verboten gewesen. Spannend also. Privatsphäre ist unser Thema. Frage, wo fängt Privatsphäre für euch an? Wo hört sie auf?
0: Jetzt mitreden. 08.900.901
1: die Nummer zu mir hier ins Studio anrufen könnt ihr und ihr könnt natürlich auch mitmachen online. Da habe ich auf äh, Facebook und auf Instagram das Thema gepostet und auf Instagram drei Fragen heute. Erstmal die Frage, wo fängt Privatsphäre an? Zweite Frage, was ich zu Hause an der Wand habe, ist mein Ding? Und letzte Frage, alles in meinem Handy ist meine Privatsphäre. Ja oder nein? Darüber wollen wir diskutieren. Joshua ist dran als erster Anrufer aus Freiburg. Hallo Joshua.
2: Guten Morgen zusammen. War sogar
1: der Erste, meine Güte. Ja, überraschend. So. Erzähl, wo ist, wo fängt deine Privatsphäre an? Meine Privatsphäre
3: fängt bei meinem persönlichen Eigentum an, also zum Beispiel bei meinem Handy. Weil das geht keine Person an, was ich schreibe oder mit wem ich schreibe.
1: Noch nicht, mal, so. noch nicht mal deine Partnerin.
3: Richtig, also ich habe nichts zu verbergen, aber das gehört einfach zur Privatsphäre dazu. Ich schaue auch nicht in, die, in, ihre, in ihr Handy rein oder. In ihr Computer oder sowas.
1: Das ist Privatsphäre. Was würdest du sagen? Was ist mehr Privatsphäre? Dein Handy oder dein, 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 dein Zimmer? Oder ähm, die Wohnung? Sagen wir mal so. Du, wohnst du zu Hause oder wohnst du alleine? Ich wohne noch zu Hause. Okay. Also dein Zimmer, Privatsphäre oder dein Handy? Was ist mehr Privatsphäre? <lacht> also eigentlich sind beides gleich. Ach, beides gleich. Okay. Und wenn du sagen, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn das heißen würde, eins davon musst du offenlegen, was würdest du dich, für was würdest du dich entscheiden? Ist ich mein, eher mein Zimmer als mein Handy.
4: <lacht> habe ich, hab ich mir fast
1: gedacht. Habe ich mir fast gedacht. Witzig, weil die Antwort wäre wahrscheinlich vor 20 Jahren anders ausgefallen. Ich glaube schon. Bevor, ja bevor, bevor, Smartphones, bevor, es, bevor, es die, bevor es die Smartphones gab, ich meine, dann nimm dir das Nokia, schau dir die 5 SMS an, die ich gespeichert habe. Ja. Die 160 Zeichen auf dem Handy. So viel, so viel gibt es da nicht zu verbergen. Aber heute... Ist es alles ein bisschen anders. Das stimmt, das stimmt okay. das ganz eindeutig. Was ist dir denn persönlich auf deinem Handy am, am wichtigsten, am wertvollsten, am, am pikantesten, am ja, privatesten? Äh, eigene Fotos. Also okay. Fotos von zum Beispiel
3: von Freunden, die man miteinander gemacht hat, oder beziehungsweise auch Chatnachrichten von, äh, sagen wir, von Kollegen oder auch von der Firma selbst, weil das ist ja gleichzeitig auch ein Firmenhandy das geht halt kein Menschen was an, was man damit dann, äh, bespricht. Hm. Gibt also es, der Chatverlauf und
1: Bilder. Gibt es, äh, du kannst ja du kannst schätzen auch, ne? gibt es Dinge, die auf deinem Handy sind, die dir sehr schlimm schaden könnten? Ja. <lacht> wie, wie überzeugt du auch, du hast gar nicht gebraucht zum Nachdenken. <lacht> ja. Warum glaubst du, dass da Dinge drauf sind, die dir schaden könnten? Ja, also da bin ich mir zu 100% sicher.
3: Warum glaubst du das? Warum glaubst du das? Weil... Das Ich das muss jetzt
1: aufpassen, was ich sage. Ja. <lacht> Deswegen habe ich auch nicht direkt gefragt, was sind das für Sachen, sondern warum du es glaubst, dass sie gefährlich sind.
3: Ähm, weil das nicht alles legales Zeug drauf ist, sagen wir mal so. Okay. Aber
1: mehr kann man jetzt nicht sagen.
3: Also, aber legal fängt ja auch schon bei was anderem an. Aber sagen wir mal, legales Zeug
1: ist nicht so wirklich drauf. Naja, du hast jetzt keine Drogen auf deinem Handy, das schon mal. Du hast, geht ja auch schlecht, man kann ja keine Drogen auf dem Handy haben. Ich weiß nicht, die, die Spekulationen, überlassen wir jetzt mal den anderen, sollen die mal überlegen, was man da... Wobei, Moment mal, also es ist hoffentlich nicht das, was ich gerade denke. Nein. Nein, Quatsch,
3: also also was ich jetzt, ich hoffe, jetzt das Gleiche denken <lacht> Nein, Das ist jetzt die
1: Frage, Nein. denken wir das Gleiche? Also, ich. ich, ich äh, was ich jetzt ganz schlimm finden würde, sage ich mal, wo ich wirklich sagen würde, das ist ein wirkliches No-Go, äh, wäre zum Beispiel äh, irgendwelche Kinderpornografie.
3: Das ist. Genau da haben wir doch dasselbe gedacht.
1: Okay. Nein, da würde ich sagen, so, boah, das ist nicht lustig, das ist weder funny noch sonst was.
3: Äh. Das ist ja auch schon gegen das Gesetz und da hört halt auch die Privatsphäre auf. Weil sowas ja, weil, wird halt
1: ja, weil du vor dem illegal gesagt hast, deswegen habe ich gedacht. Ja, ja also. Indirekt illegal,
3: es ist nicht gern gesehen, aber illegal das ist es trotzdem, aber nicht wirklich legal,
1: kann man so sagen. Ach, schwarzer Humor?
3: Ja, ungefähr so, also, je nachdem, wo man es zutrifft, dann ist es halt, ähm, ja.
1: Auch nicht schön, okay. So, zurück zum Thema, Privatsphäre. Ähm, ja, also dein Handy ist auf jeden Fall deine Privatsphäre und ansonsten, wo, wo sagst du, wo bist du locker? Wo sagst du zum Beispiel, mag für andere Privatsphäre sein, mir ist es aber schnupp, mir ist egal. Da bin ich nicht so.
3: Eigentlich, wo ich wohne, das ist mir relativ egal, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wie meinst du, wo du wohnst?
3: Also, wo, mein, wo ich zu Hause bin, das ist mir relativ egal, das kann doch eigentlich jeder wissen.
1: Wenn wir jetzt sagen würden, der Joshua wohnt in der und der Straße, da und da, das wäre dir wirklich egal?
3: Ja, das wäre mir egal. Ich <lacht> habe zu sagen, aber wenn es Leute rausfinden wollen, die finden es ja so oder so raus.
1: Richtig, oder wenn sie es rausfinden wollen schon, aber man muss es doch nicht irgendwie beschleunigen.
3: Das stimmt auch wieder. Also man muss ja nicht sagen, genau die Straße. Jetzt also Man kann die Straße
1: sagen, aber das sind zig Häuser. Kannst du verstehen, dass zum Beispiel mir das nicht recht wäre, wenn jeder weiß, wo ich wohne? Natürlich, das ist klar. Das ist, das warum, warum glaubst du das? Weil ich habe ja auch nichts, ich bin ja auch kein böser Mensch, ich habe ja auch nichts zu verbergen, aber warum glaubst du, wäre mir das nicht recht?
3: Weil ich denke, du hast ein bisschen mehr Reichweite als ich und
1: das ist jetzt wieder was anderes. Nee, weil genau da die Privatsphäre anfängt. Das ist ja ein oh. geschützter Raum. Das ist, ja, das ist ja ein Bereich, wo man sagt, da möchte man seine Ruhe haben. Da möchte man, ne? Da will man ja nicht irgendwie gestört werden. Da will man ja nicht irgendwie belästigt werden und so. Das stimmt, das stimmt eigentlich. Ja. Fällt mir nur gerade ein, ich habe vor äh, zwei, drei Wochen, habe ich, äh, hab ich hier im Rahmen eines, eines Songs, habe ich äh, eine, eine Promi-News vorgelesen. Und zwar, Justin Bieber äußert sich gegenüber seinen Fans unfreundlich. Und dann habe ich mir das angeschaut, das Video, und ich fand das gar nicht so unfreundlich. Denn er ist gerade aus seiner Limousine ausgestiegen, vor seinem Penthouse irgendwo in irgendeiner Stadt. Ne? Und er geht auf ja? das kreischende Mädchen zu und sagt ganz entspannt zu ihr, äh, ja, ich bin Justin. Sie hat die ganze Zeit, Justin, Justin, ganz laut geschrien. Ja, ja, ich bin's, ich, ich höre dich auch. Bitte hör auf zu schreien. Weißt du, wo du jetzt gerade bist? Du stehst hier vor meinem Haus kannst du verstehen, dass wenn ich nach Hause komme, ich ganz gerne auch irgendwie meine Ruhe haben möchte. Das hier ist mein Zuhause. Ich möchte hier meine Ruhe haben und so weiter. Also sie hat jetzt ganz sachlich und, und freundlich erklärt. Natürlich hat die das nicht verstanden. Die war wahrscheinlich komplett in Trance, dass, sie, dass, dass er zu ihr spricht und ihr gegenübersteht. Ne? Aber für ihn war das einfach in dem Moment ein, so, ein, so ein Prinzip. Er möchte auch irgendwo seine Ruhe haben.
3: Ja, das ist auch verständlich. Also Mhm. Trotzdem,
1: trotzdem nehmen ja viele keine Mälter. Rücksicht darauf, auf Privatsphäre. Das ist jetzt das Beispiel bei, bei einem Superstar. Aber im kleinen Rahmen gibt es ja auch Menschen, die keine Rücksicht auf Privatsphäre nehmen. Die Freundin, die im Handy rumstöbert. Ne? Oder der Chef, der die E-Mails mhm. durchgeht und guckt, ob der Joshua oder die oder den, den Browserverlauf, ob der Joshua wirklich immer nur während der Arbeit arbeitet oder ob er auf YouTube-Videos guckt. Ich
3: glaube, das würde gar nicht so wirklich was bringen bei mir. Ist das
1: für dich noch Privatsphäre oder sagst du in dem Moment, nein, wenn der Chef meinen Browserverlauf durchgeht, dann hat das mit Privatsphäre nichts zu tun, weil da gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, das darf das der Chef ist nicht, das ist, ja, das ist ja Kontrolle, das ist ja schlimmer als was weiß ich was und andere sagen, hey, das ist Arbeit, du hast doch nichts zu suchen. Was sagst du?
3: Also das gehört immer noch immer zu Privatsphäre dazu. Also muss ich sagen, das gehört ebenfalls, das ist auch eine Privatsphäre, aber eine andere Privatsphäre. <lacht> eine andere?
1: Wie, wie, ja. wie definierst du andere Privatsphäre? Also, das muss ich überlegen dir überlegen. So Browserverlauf ähm. auf der Arbeit ist eine andere Privatsphäre.
3: Also das nicht, das ist es nicht. Aber jetzt zum Beispiel E-Mail ein e ist eine andere Privatsphäre.
1: Wieso? Das ist die Geschäftsmail.
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass jetzt der Chef, wenn ich jetzt zum Beispiel der Chef wäre und jetzt einfach jedes Mal bei Mitarbeiter durchgucke, ob da was ist, ob da was irgendwie, ob er jetzt privat mit jemandem schreit oder sowas. Da würde ich, wäre für mich schon eine Grenze eigentlich überschritten, muss ich jetzt sagen.
1: Der Arbeitsmail-Account ist Privatsphäre, sagst du? Ja, also für mich ist es meine Meinung. Also ich weiß nicht, ja, wie ja, die anderen... Nein, nein, nein. Es, es, geht, es geht nur um deine Meinung, es geht nicht um die der anderen. Es, ja. die, die können gerne anrufen und ihre Meinung sagen. Finde ich spannend. Finde ich spannend, dass du das sagst. Ich sage erstmal danke, dass du angerufen hast und dich äh, mein, meiner, ja, meiner Flut an Fragen gestellt hast und dir erstmal einen schönen Abend. Ebenfalls. Bis bald. Okay. Eine Show. schöne Show. <lacht> Ciao. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden. 08.900.901
1: das ist doch mal ein interessanter Start. Wo fängt deine Privatsphäre an? Das ist das Thema Joshua gerade dran gewesen. Er sagt bei meinem Handy, da sind sensible Fotos, die könnten mir sogar schaden. Die könnten mir sogar richtig schaden, sagt er. Und er sagt: Arbeitsmail-Account, das ist Privatsphäre. Der Chef darf nicht in meine Arbeitsmails äh, reingucken. Ich bin der Meinung, äh, da darf er definitiv reingucken. Das ist ja ein Firmen-Account. Und wenn der sagt, hier, ich habe das Gefühl, vielleicht nutzt ja der Mitarbeiter ähm, seine Position aus und äh, weiß ich nicht, in welcher Art und Weise man das ausnutzen kann, vielleicht fehlt mir dazu die kriminelle Energie, aber die kann man mit Sicherheit ausnutzen. Je nachdem, bei welcher Firma man arbeitet, hat man auch durch diese Mail einen gewissen Einfluss, bin ich mir zumindest sicher. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der 8.3? Hallo.
5: Ja, hallo, hier ist der ähm, Eugen Müller. Eugen,
1: woher, aus? Aus Ida Oberstein. Aus Ider Oberstein. Ich bin Daniel. Freue mich, dass du anrufst. Ja, cool. Eugen, also, wo fängt da ja. bei dir die Privatsphäre an?
5: Boah, bei mir fängt meistens immer die Privatsphäre an, wenn ich mit meiner Freundin schreibe oder so. Und das geht einfach keinem was an. Also, wenn ich mir jetzt meiner Freundin schreibe, hey Schatz, was, wie geht's dir? Und dann guckt jemand drauf, ne? Und sagt so, ähm, ja, guck mal, ähm, was schreibt denn deine Freundin nicht so? Geht dich ja einen Scheiß an, ne? Also,
1: ich meine, wir kennen uns nicht, ne? Wir, wir beide kennen nee. uns nicht, wir reden heute zum ersten Mal, deswegen frage ich jetzt einfach mal, weil ich jetzt einfach mal ein ganz neugieriger Mensch bin, frage ich jetzt mal, darf ich genau. mir angucken, wie du lebst?
5: Ähm, nee, eigentlich jetzt nicht. Nicht unbedingt, warum? Eigentlich nicht, nee. Warum? Weil das, ähm, weil es auch erstens auch so Privatsphäre ist. Das ist auch Privatsphäre.
1: Ähm, ja. geht, geht es bei Privatsphäre um was ganz Spezielles, was du nicht zeigen möchtest oder ist Privatsphäre dich noch nicht mal etwas, was man nicht zeigen möchte, sondern einfach, hat, was, was bedeutet das Privatsphäre für dich? Ist das einfach, oh nein, ich habe da Unordnung vielleicht oder vielleicht etwas stehen, was mir peinlich sein könnte, weil nicht ein Poster von Britney Spears an der Wand, keine Ahnung. Ist da Was ist denn das, dieses Privatsphäre?
5: Ja, also ähm, diese Privatsphäre ist eben halt so, wenn mir peinlich ist, wenn ich mein Zimmer jetzt nicht so gerade so aufgeräumt habe und äh, ich so ähm, jetzt gerade so eine Pferdebettdecke habe und jemand guckt gerade auf mein Handy drauf, was ich gerade gepostet habe, guckt eben halt so auf, äh, oder wenn ich gerade ein Foto gemacht habe von meiner Pferdebettdecke und, ich, und äh, er sieht das und dann sage ich so, das ist mein Privatzeug, das geht sich überhaupt nichts an bevor ich irgendwie davon gemobbt wird und sowas. Und das ist privat, ne?
1: Ja, wenn sie dich mobben, müssen sie mich auch mobben. Ich habe nämlich zu Hause ein Kissen mit Pferden drauf. Also. Und ich habe dieses Kissen geliebt und ich weigere mich, von diesem Kissen zu trennen, weil ich das tatsächlich schon als kleines Kind hatte. Und ich liebe dieses Kissen.
5: Ha, <lacht> gleich. Und, cool. äh,
1: und deswegen trenne ich mich <lacht> davon auch nicht. Und äh ja.
5: Ich auch nicht. Daher ich auch nicht. Äh, ist
1: mir das vollkommen egal, was da... Da haben, kam auch schon manchmal für Sprüche Was ist denn das für ein Kissen und so weiter. Und dann kam einer, einer mal, war, war da mal ganz lustig, hat gemeint, hast du früher auch die Wendy gelesen? Mhm. Äh, naja, egal. Da kann man sich auf jeden Fall ein paar lustige Sprüche einfallen lassen, um dann zu antworten. Aber zurück zu der Sache. Also du sagst, Privatsphäre ist für mich, wenn etwas peinlich werden könnte. Genau, ja.
5: Das ist Privatsphäre? Das das ist Privatsphäre,
1: ja. Okay, was könnte denn noch peinlich werden? Der, könnte, könnte der Blick in den Kleiderschrank peinlich werden?
5: Äh, nee, also jetzt nicht so eben halt Kleiderschrank. Also wenn ich jetzt meinen Kleiderschrank öffnen werde und ähm, eine Freundin guckt jetzt rein und sagt so, oh, guck mal, du hast ja voll die Boxershorts. guck mal hier, lalala. Ja, mhm. Das wird total peinlich, wenn man das rumzeigt. würde ich sagen, jetzt zeigt das nicht rum, das ist total peinlich, wenn mal auf... Oh weh, du pustest das jetzt irgendwo hin und dann, wenn die das pustet, dann weiß das die ganze Welt und das ist total peinlich. Da ist man sowas von am Boden zerstört. Oh.
1: Der Eugen hat snoopy wettwäsche oder Snoopy-Unterwäsche.
5: <lacht> nee, so, so, ja, so Unterwäsche halt. So.
1: <lacht> Was weiß ich. Sind dir alte Kinderfotos peinlich?
5: Pff, ja, also Kinderfotos sind mir auch peinlich, weil. Die, äh, die sich irgendwie so richtig cool posten und so und sich so erweitern wollen jetzt so. Weil bei TikTok sind so viele dabei, die wollen Großes bewirken und so und wissen gar nicht, was die da so posten. Und dann denke ich mir noch so, wie peinlich kann das nur sein und so.
1: Ja, das und, ist, äh, kann man natürlich vorher schon mal aussortieren. Ich habe mir, ich weiß noch, damals als ich meinen ersten äh, Medienjob angenommen habe, wo ich vor der Kamera stand. Ich bin vorher zu meiner Mutter gefahren habe gesagt, ich, ich brauche mal die Familienalben. Ich habe aus jedem Familienalbum die Fotos rausgenommen, bei denen ich Angst hatte, dass die irgendwann mal veröffentlicht werden. Weißt du? Und das waren Fotos, das waren Fotos, die sind harmlos. Weiß nicht, da bist du vielleicht ein Jahr alt und spielst in der Sandburg und zwar so wie Gott dich schuf. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber ich habe mir dann gedacht, nee, ich möchte nicht, dass diese Bilder irgendwann mal von irgendeinem einem Reporter äh, abgefilmt werden, weil sie sagen, ja, wir sind gerade zu Gast, zu Besuch bei der Mutter von Daniel und äh, zeigen sie uns doch mal ein paar schöne Kinderfotos. Ich habe gedacht, um Gottes Willen. Ne? Und die Bilder muss ich auch nicht mal meiner Zukünftigen irgendwann mal zeigen und sagen, hier, bevor du mich heiratest, ich will dir mal die ganzen peinlichen Bilder als Kind zeigen. Also gleich ja. weggemacht, ich habe sie nicht verbrannt, ich habe sie in so eine, ich habe sie weggesperrt in so eine kleine Ka äh, hier, so eine kleine, kleine Kassette mit, mit Schlüssel. Kommt, kein, hm? kommt keiner dran. <lacht> ja.
5: Oh ja, ist, der, ist ja der cool bebelagert, cool Hätte ich auch ganz, gemacht. Ganz,
1: ganz, unangenehm. Ja, ja, oder, ja. Von, vor der, oder von der Geburt und so. Äh, also die, die, wo man dann halt, ja, egal. Ist ja wurscht. Ja. Also du sagst, es gibt da schon so ein paar Sachen, die mir unangenehm sind. Wo sagst du, was wäre dir egal? Wo sagst du, ja, ist mir eigentlich jetzt nicht so wichtig. Andere haben vielleicht ein Problem mit, ich aber nicht.
5: Ja, also ähm, also wenn ich jetzt eben halt so sagen würde, ich werde jetzt eben halt so ein ähm, Gardebild jetzt von mir ähm Posten oder meiner Freundin jetzt oder ein paar Freunden so, ein paar Freundinnen so von mir sagen, äh, so, oh komm, ich poste jetzt mal so ein Bild, jetzt so ein Babybild von mir und äh, mal gucken, wie die darauf reagieren. Und ich habe eben halt da so ein paar Freundinnen und die sagen so, oh Gott, wie süß, wie du damals aussahst und sowas, bist du so voll knuffig und denken mir noch so, oh, Scheiße, was hab ich dir jetzt angestellt? <lacht> Das geht ja noch. Ja, das geht ja noch.
1: Eugen, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Jo. Alles Gute. Jo,
5: bis kein bald. Problem. Tschüss. Ja, bis bald. Ciao.
1: Weiter geht's mit der Enziffer 67. Guten Abend, da, da. Ich schiff's in meinem Bett oder in unserem Bett, okay. Oh, da redet jemand, aber nicht mit mir. Dann gehen wir weiter mit der 5.9. Hallo wer da? Hallo? Hi. Oh,
6: das bin ich. <lacht>
1: Hallo, du bist zwar da, aber ganz weit weg. Ich höre dich leider sehr schlecht.
6: Ja, können Sie mich vielleicht jetzt hören, besser? Ja, hallo, wer Hallo, äh, Snezana ist mein Name. Ich rede aber leise, als mein Sohn schläft. Äh,
1: wie, wie ist dein Name, bitte?
6: Snezana, das ist Schneewittchen auf Deutsch. Ich komme aus Serbien.
1: Sne Snezana? Ja,
6: doch, so, aber Sie haben das wunderschön ausgesprochen.
1: Snežana, Snezana, hallo, ja, ich bin Daniel und schön. halb Slowake, deswegen kann ich das vielleicht ganz... Okay.
6: Es, es freut mich, Daniel. Also ich, ich, höre, ich höre das jetzt, diese Radio, ich habe zum ersten Mal und ich habe dann sofort ihre Frage gehört und ich musste mich also dann, also sprechen lassen. Also ich musste dann anrufen, weil es geht um das, was ich eben am Anfang gesagt habe, also mein Sohn schläft und er ist noch Baby. Er hat vier Monate, also er ist vier Monate alt
0: mhm.
6: und ich wollte sagen, also für mich ist dann das mit, also darf ich schon anfangen also soll, oder soll ich, soll ich Nein, äh, warten, nein, ich erzähle ich
5: ich erzähl euch.
6: <lacht> um, es geht um das, dass ich kann nicht mehr vorstellen, wie die Frauen können per Instagram oder Facebook oder überall so äh, einfach die Bilder oder sogar Videos von den Geburt posten. Das ist mir wirklich unglaublich. Das ist mir etwas, was ganz, ganz privat ist und ganz, ganz besonders. Also wenn es geht um äh, wenn es geht um ähm, Oh Gott, wenn es geht um Entbindung, mhm. als auch wenn es geht um Stillen. Mhm. Aber Entbindung ist mir etwas ganz, ganz, was sollte einfach sehr, sehr, das ist etwas Heiliges, das ist etwas Wunderschönes und das ist eigentlich nicht, nicht etwas, was jeder auf dieser Welt sehen sollte. Also zum Beispiel, also warum sollte ich meine Vagina zu jeder Welt zeigen? heißt das nicht, dass dass ich also ich würde das besser mit nichts vergleichen, aber das ist mir wirklich ähm, unglaublich und ich denke, dass äh, wie das alles angefangen hat mit Instagram, und Facebook, und alles das ähm, Social Networks, es geht um das, dass wir haben viel viel über private Sphäre eben vergessen, weil es gibt so Leute, die posten eigentlich alles, alles, was sie essen über den Tag was wir machen in diesem Moment. Und ich frage mich, oh Gott, machst du überhaupt das, sodass du leben kannst? Oder machst du das, sodass du das posten kannst? Und wie würdest du dann leben, im Fall, dass du das nicht posten könntest? Posten, ja, ich habe das gesagt. Und ähm, ja, also das wollte ich mit euch teilen.
1: Ich finde bei der Diskussion, die du gerade jetzt mit den zwei Beispielen am Anfang genannt hast, finde ich... Das kann man aus, oder ich kenne zumindest so zwei Gruppen, die jetzt quasi dazu was sagen würden. Vielleicht rufen ja auch ein paar an und sagen was dazu. Und da finde ich es ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wie du es genau gemeint hast, indem du gesagt hast, die Entbindung zu, zu fotografieren und online zu stellen. Oder auch Bilder vom Stillen äh, online zu stellen, findest du, findest du fragwürdig. Da gibt es nämlich die einen, die sagen, ähm, das ist privat. So wie du zum Beispiel, ne? das sollte man nicht in öffentlich teilen. Gibt aber auch die anderen, und die ich auch verstehen kann, die zum Beispiel sagen, das ist was ganz Natürliches. Etwas ganz Natürliches. Jeder von uns wurde gestillt, und die, die nicht gestillt wurden, tut mir leid, aber ne? die, viele wurden gestillt und so weiter. Und, und auch in Binden, es ist ja was ganz Normales. Was, warum soll man sich dafür schämen? Warum soll man das verstecken vor der Öffentlichkeit, wenn es doch was voll, völlig Normales ist?
6: Nein, aber ich habe nicht so gemeint. Ich meine, ähm, eine, eine ist, wenn etwas so naturell ist und sie haben äh, recht, wenn es um das geht. Und ich meine, ich habe eben darüber mit einem Freund am Sonntag gesprochen,
0: mhm.
6: als ich dann ähm, äh, Salsa getanzt habe, als ich Salsa-Tänzerin bin und äh, überhaupt Tänzerin und ähm, ich war da äh, mit meinem Kind, als ich erinnern bin und äh, habe also ich kann zu so niemandem meinem Kind einfach lassen, weil ich habe einfach niemanden. Und äh, ich musste immer aber stillen, natürlich. Also in irgendeiner Zeit, Zeit wird er äh, Hunger bekommen. Und wenn er, wenn er dann Hunger hatte, ich musste ihn stillen. Ihn stillen. Da. Also
1: ein bisschen hast du dich in dem Moment geschämt fürs Stillen oder hast du das als etwas ganz Natürliches gesehen?
6: Nein, das wollte ich eben sagen. Also ich äh, benutze zum Beispiel keine diese so, ähm, so wie, wie heißt das, so Mülltücher oder sowas, also ich, ich kann dann nicht den Kopf von meinem Kind einfach verstecken, weil wenn ich das mache, in diesem Moment kann er erst Mal nicht genug Luft kriegen und zweitens ja. kann es zu ihm sehr heiß sein, ja. Und dritte, ich kann auch nicht dann gut sehen, ob dann zum Beispiel mein Brust versteckt seine Nase, dass okay. er überhaupt nicht äh, atmen kann.
1: Also für dich geht es einfach nur um die Tatsache, das sind sehr private, intime Momente, die für die Familie schön sind, die fürs Fotoalbum schön sind, aber für die Öffentlichkeit hat das nichts zu suchen.
6: Eben, also ich meine, es ist, äh, man sollte sich nicht vom Stillen oder äh, in Bindung stemmen, um Gottes ja. Willen. Das ist wirklich etwas, was wir als Frauen vom Gott bekommen haben. Aber okay. es geht einfach um das, dass ich meine, dass.
1: Aber deswegen war es mir so wichtig, dass du das gerade stellst oder bzw.... Ne, das meine, genau erklärst, damit das nicht falsch verstanden wird, weil der Eindruck könnte entstehen.
6: Nein, aber ich meine, wenn Nein, also ich habe überhaupt nichts dagegen und ich kann nichts dagegen sagen, weil das ist irgendwas, weil das ist etwas, was am schönsten ist das besteht in Natur. Aber ja. ich kann einfach nicht mehr vorstellen, dass ich einfach meine Beine träne und dann was jemanden der ja. die Video zu machen und dann mein Kind kommt raus und dann muss ganz Wölbe äh, Ganze sein.
1: Jetzt machen das ja aber viele prominente Menschen, die sehr, sehr bekannt sind, die sagen, ich bin stolz, ich bin Mama, ich zeige das der Welt. Findest du das dann noch okay, wenn man ein Superstar ist oder sagst du, nein, finde ich nicht okay?
6: Für mich das ähm ist überhaupt nicht verbunden mit, das ob jemand so Superstar ist oder ganz ganz unbekannt, so, also egal. bekannt nur zu der Nachbarschaft. So okay. Es ist einfach, ja, es ist einfach etwas, was, was wirklich ähm, einfach zwischen Mutter und Kind bleiben sollte. Also ich bin auch so gegen äh, Posten vom Kinderbilder, weil du, man kann nie wissen, wer ist dann hinter ähm, äh, Profil. Also ob das dann, dann kommt zu diese ähm, wie sagt man das? So Verkaufen von den Leuten. Ich weiß nicht, wie das heißt ähm, auf Deutsch. Also wenn jemand da verkauft, die Leute oder Organe für irgendwas. Wissen Sie, was ich meine? Ich habe noch keine gefährlich. kennengelernt,
1: aber was ist, was ist damit?
6: Ich meine, wegen das ist wirklich ähm, äh, gefährlich, wenn man Bilder von Kindern postet. Weil Ach man so. kann nie wissen, was... Wo die,
1: wo die landen, wo die Bilder dann am Ende sind, auf welchen Seiten... Ja, die Gefahr, ja die Gefahr besteht durchaus, dass das irgendwelche Leute dann äh, missbrauchen und dann irgendwo auf seltsamen Seiten landen. Das stimmt. Aber generell, das betrifft ja alle Fotos. Jedes Foto, was wir hochladen, kann theoretisch irgendwo anders auftauchen.
7: Und teilweise Aber das ist dann überhaupt die... Äh, also das ist
6: dann, was am Anfang machen wir schreiben, weil wir machen das eben, weil wir möchten dann das zu unseren Freunden zeigen und wir möchten sagen, dass wir stolz auf, auf das, was wir Eltern äh, geworden sind. Äh, ja. Also wir wollten zeigen, dass wir, wir sind stolz sind und dann posten wir äh, Bilder von unseren Kindern und wir, wir bringen dann Leben von unseren Kindern in Gefahr. Mhm. Und dann, das, das ist wirklich etwas, was über was sollten wir ein bisschen denken.
1: Okay. ich äh, vielen Dank, dass du angerufen hast.
6: Ich danke euch, dass ihr mir
1: ähm, äh, hattet. Schönen Abend und bis bald.
6: Das wünsche ich Ihnen Tschüss.
1: Dann auch. Tschüss. Ja. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir gehen weiter. Wen haben wir hier? Es ist oh, es ist Zeit, eine Pause einzulegen. Wir haben schon halb. Okay. Und äh, ihr könnt in der Zwischenzeit gerne zum Telefon greifen. Eine einzige Leitung ist gerade frei, aber die könnt ihr euch sichern. Und dann reden wir gleich weiter.
8: Was geht ab? Hier ist euer Summer. Yo, hier ist Moshido. Mein Name ist Kontra K. Das ist AZAD, der Boss. Hier ist Farid Bang und Kollege. Was
7: geht ab? Hier sind Sabash und Sido. Hier ist Miami Yassen. Ich
8: florexe. Mein Name ist Rafka Moro.
0: Ja, Jeden Dienstagabend ab Viertel vor elf.
8: Deutschrap rasiert mit dem Killer Reese. Auf Big F,
0: Motherfucking in. Deine Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Privatsphäre. Unser Thema heute: Wo fängt eigentlich die Privatsphäre an? Verratet mir, wo eure persönliche anfängt. Wo ist wirklich, wo ist wirklich, äh, ja die Öffentlichkeit und alle anderen sind ausgeschlossen. Wo hat keiner seine Nase reinzustecken? Ruft mich an, lasst uns darüber diskutieren. Jetzt geht's in die nächste Leitung zu René nach. Regensburg. René.
7: Ja, Daniel? grüße dich. Schon lange nicht mehr gehört. Ja, Privatsphäre, das ist eine ganz schwierige Sache. Ich jetzt sagen, Handy, weil das hat man heute erst mit meiner Tochter. Weil, ich sage, Handy ist einfach partout, weil sie meine to Handy genommen hat. Ich, egal ob Kinder oder Frau, Handy ist einfach, auch wenn da nichts drinsteht, was gefährlich ist oder was, aber ist einfach Privatsphäre für mich.
1: Okay. Und ja... Wann wäre das Handy für dich keine Privatsphäre mehr?
7: Ja, wenn jetzt die Frau sagt zum Beispiel, kann ich was überweisen, vom, weil ich weiß, heutzutage mache ich das Handy, dann sage ich auch nicht, ich erlaube ihr, das, dass ihr reinschaut, dann kann sie es nehmen. Aber einfach nehmen und reinschauen, das geht nicht. Okay.
1: Wenn du sagst, Handy ist Privatsphäre, ist das Handy auch bei der zwölfjährigen Tochter Privatsphäre? Ja, ich schau oder sagst du, ich bin Papa, ich habe das Recht, da reinzugucken, du bist zwölf und ich muss da reingucken?
7: Wenn ich dir irgendwas vermute, dass dir irgendwas ist, dann rede ich mit dir und sage, bitte schauen wir gemeinsam rein. Aber alleine nehmen, ich weiß den Code, alles, aber einfach nehmen geht nicht, kürzlich nicht.
1: Du würdest sie vorwarnen, oder wie?
7: Ja, genau, mit dir zusammen reingucken.
1: Ach so, zusammen reingucken.
7: Ja, ja, genau, ich würde sagen jetzt... So und so sieht es aus, würde ja die Sachlage erklären, was ich vermute, und dann schauen wir mal.
1: Findest du es nicht äh, irgendwo, ja, doch, ich, ich finde es, also ich, ich, ich würde es jetzt schade finden, persönlich, sage ich ganz ehrlich, wenn wir jetzt zwei Stunden lang oder die restlichen eineinhalb nur über Handy sprechen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das Handy sehr häufig natürlich genannt wird, finde es irgendwo aber traurig, dass das Handy so die größte Privatsphäre heutzutage geworden ist.
7: Ja, weil ja, Es sind halt viele davon abhängig. Wie gesagt, wo ich wohne, das geht, weil das Thema hat wir vorhin auch. Meine Arbeitskollegen oder so, meine Freunde wissen es, aber fremde Leute möchte ja nicht, dass sie wissen, wo ich wohne oder was. Ne? Ja. ja.
1: Will, auch Würdest du sagen, dass man seine Privatsphäre aufgibt? Ich habe vorhin das Beispiel genannt, wenn man zum Beispiel einen Livestream startet aus seinem Wohnzimmer. Hat man in dem Moment die Privatsphäre seiner vier eigenen Wände aufgegeben?
7: Ich habe es selber schon gemacht, aber dann nur von mir, meinem Hund oder der Frau, aber nicht mit den Kindern.
1: Also ja, mit wem hast du das denn geteilt? Also mit, wer, wer konnte dir denn zugucken? Also auf bei dem Facebook, als
7: auf Facebook beispiel.
1: Und da durfte dir wer zugucken? Alle durften zugucken.
7: Ja ja, ich habe nichts zu verbergen in der Wohnung.
1: Ja, Moment mal, wer durfte? Ich durfte zugucken auch als unbekannter oder durfte nur deine Freunde? Die, die,
7: nee, nur Freunde, nur Freunde, also nur Freunde, Fremde können. Und das diese
1: sein. Menschen, die du als Freunde dort hattest, die kanntest das du
7: auch. Ich kenne, sagen wir, 98 der Freundesliste bei mir auf Facebook, kenne ich persönlich.
1: Ja naja, gut, aber dann, und dann ist ja okay. Du, ich erinnere mich an Zeiten, da hatte ich was weiß ich, ich weiß es gar nicht, wie viele Freunde ich habe, Facebook ja nicht mehr. Aber da hatte ich so viele Leute und ich sage dir ganz ehrlich, ich kannte eine Handvoll Menschen davon. Die anderen 100, 200, 300, was weiß ich, wie viele das waren, die kannte ich alle gar nicht
7: da ähm, ja, wie mein Sohn, mein Großer, der hat 4000 ja. Leute da und da kennt er vielleicht 100 Stück, noch niemals persönlich, sag ich, ja, das ist, naja, wie gesagt, ich, ich kenne die, wie gesagt, 98 kenne ich persönlich.
1: Ja. Naja gut, aber dann hast du das ja quasi mit deinen Freunden geteilt, das heißt, deine Freunde dürfen sowieso einen Einblick in deine Wohnung, in dein Wohnzimmer haben, äh, da ist es ja nicht schlimm. Wenn das, jetzt aber, genau. wenn das jetzt aber für die Öffentlichkeit freigegeben worden wäre, in dem Moment, wenn ich, und du kennst mich nicht, und alle anderen, die dich auch nicht kennen, dürfen da zugucken, ist das, und das ist ja die Kernfrage, die ich dir stelle, ist das dann immer noch ein privater Raum, oder würdest du sagen, in dem Moment ist es ein öffentlicher Raum?
7: Keits, teils. Also... Ja, wenn du das praktisch auch mit Freunden teilst, du weißt ja nicht, wer das weiter zeigt, trotzdem oder was, da musst du immer mitrechnen, dass es auch Leute sehen, die wo es vielleicht nicht sehen sollen. Sehr guter Punkt.
1: Also, ganz wenn wenn jemand weiter zeigt, ja. stimmt, ja. Wenn jemand einen Screenshot zum Beispiel macht und sagt: Ah, guck mal, da ist der Wandtresor <lacht> vom René oder
7: Genau. <lacht> Oder früher, ich weiß da war ja das Thema hier mit dem Abnehmen, wo ich dann noch richtig dick war. Jetzt habe ich ja mittlerweile schon 80 Kilo fast abgenommen, wo ich richtig dick war. Da waren sämtliche Bilder von mir peinlich für mich selber. Und da habe ich nie was gepostet von mir selber und so. Aber mittlerweile, wie gesagt, macht mir das nichts aus. Ich habe jetzt 80 Kilo abgenommen und bin stolz drauf. Und deswegen poste ich auch was von mir, dass ich auch selber meinen Stolz sehe, dass ich, was ich erreicht habe. Wirst. Mhm.
1: Finde ich gut. Dann weiter so. Vielen Dank, dass du unterwegs angerufen genau. hast, Anne. Bitte
7: Bitteschön. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Sendung und eine ja. schöne Woche. Ciao. So.
1: Weiter geht's mit der Endziffer 93. Hallo. Hallo, hier ist der Max. Max, woher? Aus Güterhausen. Kenn ich nicht, aber schön, dass du anrufst. Hallo. <lacht> das ist Beispiel Grün, die Ecke. Ah.
4: Hallo. Hallo. Ja, also... Thema Privatsphäre, klar. Ich mein Handy ist natürlich immer so ein sehr moralischer Punkt, aber ich sehe das auch, dass es viel weitergeht. Zum Beispiel, wenn man im Geschäft ausgefragt wird von Kollegen so über sein Privatleben, finde ich auch äußerst unangenehm, weil viele Sachen möchte ich einfach nicht mit denen besprechen. Zum Beispiel.
1: Okay, also ähm, auf der Arbeit, auf der Arbeit gibt es für dich auch ein, eine, eine Privatsphäre, die du nicht teilst.
4: Genau, also, was, also nicht mit jedem. Also es gibt Leute, die sind mir halt einfach unsympathisch und das sind meistens dann die, die anfangen zu löchern, so und blöde Fragen zu stellen, wo ich mir mal denke, Alter, das geht dich nichts an. Wir werden nie privat irgendwie was auf einer Ebene haben.
1: Ähm, braucht auch nicht wissen, ne? Also es gibt Kollegen, die eigentlich nichts über dich wissen. Privat, ja. privat wohlgemerkt. Die eigentlich nichts privat wissen. Privat, Genau. Und äh, bist du dir sicher, dass es da nicht Kollegen gibt, die denen private Dinge über dich weitergezählt haben?
4: Äh, sicher bin ich mir da nicht, aber zumindest kann ich für mich sagen, ich habe denen nichts erzählt und das ist
1: für mich okay. Gab es schon mal den Fall, dass sie was gesagt haben und du sagst, Moment mal, das habe ich dir nie erzählt, woher weißt du das? Gab es auch schon. <lacht> Warst du dann geschockt, enttäuscht oder hast du dir gedacht, naja, zum Glück war es jetzt nichts Wildes, das war jetzt nichts Schlimmes? Was äh, ja. äh,
4: Letzteres, also tatsächlich, es war nichts Wildes so, wo, aber habe ich mir dann schon so Gedanken gemacht, warum erzählt es irgendwie? Also es war tatsächlich was komplett
1: Banales. Und wusstest, wusstest du dann sofort, wo die undichte Stelle war?
4: Ich konnte es auf zwei Personen eingrenzen. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, ist, ist immer gut zu wissen.
4: Ja. Ja. Das andere, was du vorhin auch schon angesprochen hast, im Geschäft mit Computer und E-Mail und oder auch Firmenhandy, wir, wir haben ja wieder Thema Handy, aber ich meine auch allgemein.
1: Joshua war das. Joshua meinte, Arbeits-E-Mails, also der Account von der Arbeit, der E-Mail-Account von der Arbeit, der ist Privatsphäre, sagt er. Was sagst du?
4: Also ich weiß es jetzt, die rechtliche Seite weiß ich jetzt nicht tatsächlich. Also so kenne ich mich aus, aber ich weiß, dass zum Beispiel bei uns äh, in der Firma, und ich kenne es auch von anderen Firmen, wo ich früher gearbeitet habe, dass es da äh, klare Bestimmungen darüber gibt. Zum Beispiel. Also zum, zum einen, wie viel Zeit darf man privat am Computer verwenden oder ob überhaupt am Firmencomputer? Und zum anderen eben auch solche Dinge, ob äh, Browserverlauf jetzt Privatsache ist oder, oder Firmensache oder, und E-Mails und sowas. Also darf man, weiß ich nicht, seinen Outlook auch privat nutzen in der Firma oder ist es rein geschäftlich zu nutzen? Ey, Moment mal, ich das muss ist nicht. Ja in viel, in, in ja. vielen Firmen ist es ja klar ge geklärt. Also gibt's, sag ich mal, so.
1: Hier, ich also, ich habe hier, ich hab hier äh, was gefunden. Es war jetzt einfach nur mal eben schnell gegoogelt. Also das muss ja. nichts bedeuten. Aber hier steht, aus Sicht des Datenschutzes ist der Inhalt privater E-Mails auch im geschäftlichen E-Mail-Konto geschützt. Da im Falle der okay. erlaubten privaten Nutzung mit privaten Inhalt gerechnet werden muss, stellt der Zugriff stets eine Verletzung der Privatsphäre des Beschäftigten dar. Jetzt okay. ist die Frage, da im Falle der erlaubten Privatnutzung ist es halt erlaubt gewesen. Ne? Was steht im Arbeitsvertrag ja, drin? Okay. Darf, man die, darf man den Mail-Account auch privat nutzen? Ich wüsste jetzt nicht, wo, wo das explizit drinsteht, dass man es darf. Oder wo es explizit drinsteht, dass man es nicht darf. Und dass man es nicht darf, ist glaube ich sogar noch wahrscheinlicher, als, als, als dass da irgendwo ja, steht. Ja, Sie dürfen auch, den Mail-Account auch. auch privat nutzen. Wer schreibt das denn bitte? <lacht> Und ich meine, wer ja. ist denn so... Ich will es nicht sagen blöd, sonst fühlt sonst sich jemand angesprochen. Ich aber weiß, wer, was du meinst. Aber wer macht sich denn bitte schon einen Ebay-Account oder einen Amazon-Account <lacht> mit dem Account mit dem E-Mail-Account von der Firma? Das wäre ja schon ja, ein bisschen eben. blöd.
4: Also,
1: du, bevor du arbeitest dann nicht mehr, kommst dann nicht mehr an deine Mails dran. <lacht> genau,
4: das meinte ich auch. Also, und, und ich, ich meine, heute, heute ich mein, vor fünf, acht Jahren war das vielleicht noch was anderes, wo du auf dem Handy noch kein, kein, keine E-Mails empfangen konntest. Aber heute ist es doch alles kein Thema mehr. Also muss ja nicht irgendwelche privaten Sachen auf dem Firmenrechner empfangen.
1: Also private Sachen würde ich generell da nicht da nicht über umleiten und so weiter.
4: Ja eben das meine ich auch. Also das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr nötig. Ja. Aber ich glaube, man, <lacht> kann, man kann tatsächlich ein Kette dabei in der Tasche oder so. Ich
1: habe zwar jetzt leider kein Beispiel dafür, aber ich bin mir sicher, man kann Firmenmails auch für, für irgendwelche privaten Dinge miss missbrauchen. Weiß ich nicht, was man dafür, wenn du, wenn du irgendeine, für irgendeine Firma arbeitest, oder? Meinst du nicht?
4: Vielleicht, ja, dass man sich in irgendeiner Art und Weise irgendwo Vorteile verschaffen kann. Ja, zum Beispiel. Oder, so.
1: oder, oder, oder
4: irgendwas auf die Firma bestellt und geht aber hin und bezahlt selber, weil man eben irgendeinen Rabatt bekommt oder sowas. Das,
1: das wäre eine Möglichkeit, schon, ja, genau. Sowas, in, also keine Ahnung. Bin ich mir auch sicher, dass ja. das Leute schon ausgenutzt haben? Denke ich
4: auch, denke ich auch. Das aber. Ist schon...
1: <lacht> naja.
4: Nö, also. Für mich nicht so das Thema.
1: <lacht> nicht so das Thema. Gut, dann müssen wir darüber nicht reden. Aber es gibt Kollegen, nee. die wissen halt viele Dinge nicht. Ähm, gibt es auch Sachen, die du Leuten generell nicht erzählen würdest? Oder bist du, bist du ein offener Mensch? Redest du über alles? Kann eigentlich? Jetzt, äh, ja, eigentlich schon. Was würde ich nicht erfahren? Was, was könnte ich noch so lange fragen? Du würdest mir, auch wenn ich die, versuche dich auszutricksen, du würdest es mir niemals verraten.
4: Puh, probier's mal, keine Kon Ahnung. Kontostand. <lacht> Ich also, dürfte so, so bei zweieinhalbtausend liegen.
1: Das ist für dich keine Privatsphäre? Äh, doch eigentlich schon, aber... <lacht> doch eigentlich schon, aber, aber du hast es gerade mal mit ein paar hunderttausend geteilt. Gut, genau. warum nicht? Ich weiß ja auch keiner, ob es stimmt. Ne? ja weiß ja, auch keiner. ja gut, das stimmt. Wir haben, wir haben die ganzen Aktien und die Goldbarren im Keller noch nicht mitgezählt. Genau, genau, genau. Das stimmt. Aber guck mal, nee, das, ist doch, das ist doch eine nee, private gibt, Sache. Die, die, was ist denn ja. Oder, oder, oder ja, Adresse zum Beispiel. Oder, ähm ja, das sind auch so
4: Dinge, also was, was ich bei dir natürlich mehr verstehe. Aber ich selber wollte es auch nicht haben, dass jetzt irgendwie jeder weiß, wo ich wohne, weil du weißt nie, was es für Bekloppte gibt. Ich meine, bei dir ist es natürlich noch krasser durch die Sendung und da hast du ja auch teilweise mit Bekloppten zu tun, sage ich mal. Nicht, dass ich es <lacht> Nein, nein, nee, äh, könnte, könnten unter den Zuhörern sein, natürlich. <lacht> oder mal einfach nur Leute, die einfach nicht deiner Meinung sind. Das glaube ich durchaus, und, und, ja. Und dann sagen, oh, dem muss ich jetzt aber mal, was weiß ich, an Silvester einen Knall in den Briefkasten werfen oder irgendeinen Scheiß,
1: weißt du? Ich, ich bin ja immer froh, wenn jemand nicht meiner Meinung ist und sich dann auch mal meldet. Ja, äh, Finde ich auch besser. Grund das finde ich ja, und wenn die auch konstruktiv sich melden, dann irgendwie, äh, das ist ja. natürlich super. Ja. Aber es muss ja nicht bei dir zu Hause an der Haustür sein. Das muss nicht zu Hause bei mir an der Haustür sein, das stimmt <lacht> allerdings. Das, ja. das ist wohl wahr. Und das wäre dann auch, sage ich mal, eine, eine Grenze, die dann ähm, definitiv überschritten ist, sage ich mal. Eben, eben. Ja. Gab es in der Vergangenheit übrigens schon mal, war nicht besonders Echt? schön. Und das ist dann immer so, das ist dann immer so schwierig. Wie, wie geht man damit um? Ne? Und äh, Klar. Wie, wie, wie weit, was, was gibt man von sich preis? Und kann man, was man preisgegeben hat, wieder zurückziehen? Also das Beispiel, was ich vor dem genannt habe, wenn ich zum Beispiel René sagt ja, er hat auch schon mal den Livestream gemacht, allerdings nur mit seinen Facebook-Freunden. Wenn ich mhm. jetzt als Person, Person, egal ob du oder wer auch immer, jetzt in öffentlichen öffentlichen ähm, hier Stream mache und einen privaten Raum zeige, kann ich das ja. dann noch zurücknehmen? Das kann ich, glaube ich, nicht mehr zurücknehmen.
4: Schwierig wahrscheinlich. Also du, du weißt ja nicht, ob man das irgendwie kopieren kann ja. aus Facebook
1: oder keine Ahnung. Ich weiß es es ist, nicht. ist ja so, wenn du deine Kinder unzensiert im Netz zeigst, dann, 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 dann sind sie unzensiert. Das weiß <lacht> Promis und so weiter auch. Solange sie ihre Kinder zensieren, darf die Öffentlichkeit sie nicht unzensiert zeigen. Mhm, okay. Du kennst die Regel, glaube ich. Ne? Hast du bestimmt auch schon mal gesehen, irgendwelche Promi-Pärchen ja, ja, also und dann halt die Kinder sind die genau. Augen zensiert. Aber, ja. ich weiß ich dann sind die irgendwann mal 10, 12, dann, dann zensieren die Eltern das nicht mehr und dann machen das die Zeitungen auch nicht mehr. Ja, ja. Ansonsten Richtig. würden sie hohe Strafen zahlen, weil, sie, mhm. ja, weil das nicht gewollt, nicht gewünscht ist, quasi die, ja. die wahre Identität, das wahre Gesicht preiszugeben.
4: Aber das habe ich auch zum Beispiel, also so Wohnzimmer oder so, ich würde es jetzt auch nicht... Also wenn ich da jetzt ein Video mache, bei mir zu Hause, hm. dann würde ich schon darauf achten, was sehen die Leute im Hintergrund. Also ich würde ihn dann möglichst neutral wählen. Also irgendwie eine weiße Wand oder so. <lacht> also ich würde jetzt keinem in einem Livestream mein, mein, meine ganze Wohnung zeigen. Nicht? Nee, weiß nicht, muss ich jeder wissen. Also nicht, dass ich da irgendwas zu verbergen hätte, aber weiß nicht, ob das jeder wissen soll. Wie gesagt, Privatsphäre,
1: meins. Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich lade ja auch nicht jede, jede x-beliebige Person zu mir nach Hause ein. Machen aber viele. Viele machen ja auch so eine room Tour oder wie das heißt, ne, wo sie dann alles zeigen. Ja. Würde ich jetzt nicht machen, da freut sich jeder, jeder Einbrecher, dass äh, der Max bald in Urlaub geht für ein paar Wochen. <lacht> ja. Dann können wir uns ja jetzt schon mal angucken, wo wir zuerst zuschlagen. Da müssen wir gar nicht so lange suchen, wo, wo das Wohnzimmer, wo das Schlafzimmer ist. Haben wir ja mhm. schon online gesehen. Da denken Leute nicht mehr dran. Früher haben die auf Facebook gepostet, so, ich bin dann mal für zwei Wochen weg. Wo ja, mehr, wo das wäre sinnvoll. Das war so dumm. War so dumm. Und, dann, und, dann, und dann ist das Geheule groß, dass, dass er ausgeraubt wurden. Ja, ja. Total verrückt.
4: <lacht> ja, nee, aber ich hatte neulich zum Beispiel das Beispiel. Meine Partnerin wollte mit ihrer Mutter vorbeikommen. Sehr spontan. Ja. Sehr spontan. Ähm, also ich hätte noch fünf Minuten gehabt. Sie sind ja gerade in der Nähe vorbeigefahren, also wir wohnen so 40 Kilometer auseinander und die war halt gerade mit ihrer Mutter in, in der Ecke. Da habe ich dann gesagt, einfach nee, weil ich umgeduscht, in der Unterhose, gerade aufgestanden, in der Wohnung nicht gerade aufgeräumt. Zwar nicht schmutzig, aber auch nicht aufgeräumt. Weißt du, so ein Mittelzustand. Yeah. Wo ich gesagt habe, wenn die Mutter das erste Mal in meine Wohnung kommt, muss es nicht so aussehen. <lacht> Verstehst du? Ja, ja, klar. Das erste Mal? Das erste Mal.
1: Aha, okay. Also nicht die Freundin, sondern die Mutter. Ja, ja, klar. Das war dir das das sehr, sehr unangenehm in dem Moment. <lacht> genau, genau. Dass sie das dann erst... Also, ja, da, wo, Na gut. ja da, weiß nicht. Also da muss man auch mal einen Punkt
4: setzen irgendwo. Das kann ich verstehen. Also nicht, dass sie ja der da Böse war. Ich meine, sie hat vorher noch angerufen. Schlimmer wäre es gewesen, wenn sie vor der Tür gestanden hätte. <lacht> das, das hätte ich dann nicht auch nicht Nein gesagt. Aber äh, so konnte ich dann noch sagen. So, so jetzt gerade nicht. Ne? Ja.
1: Das kann ich verstehen. Ja. Na gut, du, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Anrufen. Jo, und mach weiter so. Alles Gute, danke dir, bis bald. Jo, bis bald, ciao. ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
9: 08900901.
1: Die Nummer zu uns ins Studio, heute zum Thema Privatsphäre. Wo fängt deine Privatsphäre an, ist das Thema heute. Lass uns drüber reden, lass uns über einzelne Beispiele reden müssen das Thema jetzt nicht, das werden wir auch gar nicht schaffen, das komplett zu thematisieren, aber vielleicht kleine Momente, in denen ihr sagt, das ist meine Privatsphäre. Ich könnte euch mindestens 20 Dinge nennen, bei denen ich sage, das geht eigentlich niemanden was an. Das sind die, die kleinsten Dinge, zum Beispiel, was in meinem Badezimmerschrank alles so für Produkte sind. Das möchte ich nicht mit der Öffentlichkeit teilen, was ich da so für Beauty-Produkte beispielsweise haben. und oh Gott, ich sag nichts mehr. Jetzt geht schnell in die nächste Leitung. Hier habe ich jemanden mit der 4-6. Hallo. Hallo. Hallo, wer ist da und woher? Hallo. Ich bin's, der Kian. Kian, woher? Aus Rüsselsheim. Rüsselsheim. Genau. Kian, let's go. Privatsphäre.
8: Also Privatsphäre ist für mich absolut. Ist jeder also jeder Person sein eigenes, kommt immer drauf an, wem man die Privatsphäre teilt, wem nicht. Mhm. Bei mir ist so, die Privatsphäre ist absolut außerhalb bei der Freundin, da bin ich sehr offen.
1: Was? Alles außer Freundin? Ja. Die Freundin darf nichts wissen?
8: Doch, doch, die, also die, bei der Freundin bin ich sehr offen, also, also gegen das Gegensatz zu anderen. Okay, ich
1: dachte schon. Yeah. <lacht> die Freundin nein, nein. nicht, alle anderen gerne. Aber <lacht> <Die Freundin. lacht> nein, nein. Aber die Freundin darf? Genau. Okay, was, was darf, was da, okay, also die darf alles wissen? Wirklich alles, alles? Ja, also
8: ich bin mit der Freundin relativ offen. Also es kommt drauf an, so, also ich bin eigentlich, ja, eigentlich eher
1: gesagt, alles, ja. Auch was da so bei dir im Handy ist? Ja, also, ja, die hat es auch eher gesagt, weil wir sind halt
8: gegenseitig sehr offen, sag ich mal. Wir tun voreinander nichts verstecken. Ja. Und deswegen sind wir halt generell gegeneinander zu, also. Also, wir sind halt gegenseitig sehr offen, sag ich mal, aber halt bei der Familie ist es was anderes.
1: Warum? Was ist, das? Was ist, das? Was ist da der Unterschied?
8: Äh, das ist also, ich weiß nicht, so mit dem Partner ist ja halt was anderes, da mit dem Partner halt, sag ich mal, mehr teilt. Ja. Und die Familie weiß halt nicht so mehr wie der Partner, sag ich mal. Und äh, da ist es für mich eigentlich kein Problem, dass meine Freundin, sag ich mal, ich mein Handy schaut oder halt nicht. Das ist halt seine also eigene Sache.
1: Was ich nicht verstehe, die Partnerin, die kann, die kann theoretisch nächste Woche weg sein. Familie bleibt aber auch wenn du vielleicht keinen Kontakt ja. mehr zu der hast, aber das ist und bleibt deine Familie. Ähm, warum? Erklär mir das, äh, wieso du da so differenziert bist.
8: Das ist halt eine schwierige Sache, also ich weiß nicht, wie ich erklären soll, sag ich mal.
1: Hast du ein schlechtes Verhältnis zu deinen Eltern, zu deiner Familie?
8: Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, das ist äh, ein sehr gutes Verhältnis, nur halt, sag ich mal, bei der Freundin, das ist halt, ich weiß halt, wie ich es sagen soll. <lacht> ähm, sag, wie es ist. <lacht> Um halt einen gewissen Grad an Intimität zu machen, muss man halt offen sein, sag ich mal. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt die Sache, sag ich mal. Und wie soll ich halt sagen, mit der Familie ist halt, sag ich mal, das wäre halt vielleicht einem unangenehm, der Familie was zu erzählen, anstatt der Freundin, sag ich mal, wenn jetzt was wäre. Mhm. Äh, vielleicht einigen unangenehm, wenn jetzt irgendwas passiert ist, sag ich mal, und wenn wir mit der Familie nicht darüber reden, dann redet man lieber mit der Freundin darüber oder halt mit dem Partner generell. Mhm.
1: Und ja. Ja, schwierig, ne?
7: Ja, hattest du schon, halt, mal, hattest gesagt, du schon
1: mal den Moment, dass du gesagt hast, oh weia, jetzt haben wir uns getrennt, aber die weiß voll viel über mich. Die weiß zu viel.
8: <lacht> nein, nein, ist auch gar kein Fall. Äh, nee? Nein, nein. Ich habe halt ein sehr gutes Verhältnis meiner Freundin, deswegen bin ich mir halt auch so sicher, sage ich mal. Und äh, ich habe da auch kein Problem mit. Es gibt gewisse Leute, die haben damit ein Problem, sag ich mal, mit ihrer Freundin so offen zu sein, aber ich auf gar keinen Fall.
1: Weil? Wir, weil, weil du weißt, die, die, die würden das niemals gegen dich verwenden, wenn sie irgendwann mal nicht mehr mit dir zusammen sind, oder wie?
8: Genau, wir haben, sag ich mal, gegenseitig ein großes Vertrauen aufgebaut. Ja. Und daher, sag ich mal, vertraue ich dir auch dabei zu 100 Prozent und brauche mir da keine Sorgen zu machen. Ja, das kann Da halt verstehen. so ein großes Vertrauen
1: das ist gut, dass, man das, dass du das hast. Ja. Muss man ja auch erstmal aufbauen. Bist du gerade in der Beziehung? Ja. Okay, wie lange schon?
8: Schon eine gewisse Zeit. Du weißt es gar nicht mehr? Nein.
7: <lacht> Wirklich nicht?
8: Also jetzt schon über, über ein Jahr auf jeden Fall schon so, sag ich mal, jetzt eineinhalb Jahre mehr, also mehr als eineinhalb Jahre. Und in dem Zeitraum ist halt ein gewisses Vertrauen aufgebaut worden. Und ja.
1: Und das bleibt hoffentlich auch. Hoffe ich mal, ja. Also auf jeden Fall, damit müssen ich mir sicher. Ja, ich auch. Also für dich. Ja. <lacht> ich danke Dankeschön. dir, dass du angerufen hast. Danke. Ich wollte noch was fragen. Jetzt kommt's. du
8: vielleicht jemanden grüßen. Ja, klar. Ich grüße den Lorenzo. Lorenzo trinkt nicht zu so viel. Ich weiß, dass du den nächsten Urlaub gehst.
1: Und lass dich impfen vorher. Oder genesen. Oder, oder testen. Oder was immer. Ja, ja, Dass er nicht dann feststeckt und nicht mehr zurückkommen kann. Danke dir, Kian. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss. So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Jetzt mitreden.
1: Lass, lass dich genesen. Das war auch wieder ein toller Satz von mir. Legendär. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung hier. Wen ähm, haben wir denn da? Felix aus Stuttgart. Hallo, Felix.
10: Moin, moin, freut mich. Ich mich auch. Ähm, ich müsste nochmal noch das Handy-Thema aufgreifen, auch wenn das jetzt schon leid ist, wie ich gehört habe. Nein, ich Allerdings hat es für mich halt ein ganz. Okay, umso besser. Äh, für mich hat es eine ganz krasse Hintergrundstory, warum ich da so empfindlich bin und sage, das ist absolut Privatsphäre und da geht nichts drüber. Und zwar hatte ich vor einer Weile mal eine Tinder-Bekanntschaft, die ein bisschen enger geworden ist. Wir hatten sehr viel Kontakt, haben uns aber auch immer wieder gestritten und es nie wirklich zusammen eigentlich. Also es konnte jeder machen, was er wollte, was ich auch gemacht habe, was auch vielleicht ein bisschen nicht so korrekt von mir war teilweise, parallel mehrere Sachen laufen zu haben. Aber sie hat es auch so gemacht, also eigentlich alles cool. Allerdings ähm, ist irgendwann rausgekommen, dass sie sich regelmäßig in mein Handy reingehackt hat. Ich weiß nicht, wie genau. Ich habe mehrmals meine Pins geändert, Fingerabdruck rausgenommen, alles versucht und... Trotzdem hat sie es immer wieder geschafft irgendwie. Und nach dem letzten großen Streit, ähm, einen Tag später, bekam ich dann plötzlich ganz viele Nachrichten von teilweise ähm, Frauen, mit denen ich schon ewig nicht mehr geschrieben hatte, die mir Screenshots geschickt haben von eben jener Tinder-Bekanntschaft Affäre. Ähm, unterm Strich kam raus, dass sie sich in meine Einzelvermittlung nach reingehackt hatte und sämtliche Nummern rauskopiert hat aus meinem Handy, nachdem sie alle Chats durchgelesen hatte auf meinem Handy. Und sämtliche Personen, die dann weiblich waren, die sie am WhatsApp-Profil wieder kennen konnte, angeschrieben hatte mit echt krassen Behauptungen über mich. Und ich dann, das waren ein paar Tage vor Weihnachten, vor zwei Jahren, damit beschäftigt war, Leuten, mit denen ich teilweise seit einem halben Jahr keinen Kontakt mehr hatte, zu erklären und mich zu rechtfertigen für Dinge, die über mich gesagt wurden. Also das war für mich so vom Gefühl her vergleichbar, als wenn man bei mir zu Hause eingebrochen war. Ich wusste... Diese Person hat mein ganzes Handy durchgeschaut, auf den Kopf gestellt, alles gelesen. Dann auch noch Kontakt zu den Personen aufgenommen, die mir entweder aktuell wichtig waren oder äh, mal was bedeutet hatten. Und da sind auch sehr viele Kontakte daran zerbrochen dann. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, wie schlimm das eigentlich sein kann, wenn jemand das persönliche, private Handy einbringt und da mitliest oder Daten für sich verwendet. das ist es für mich heute ein absolutes No-Go, dass ich sage, ähm, Handy ist wirklich heilig als Privatsphäre.
1: Selbst für die Partnerin.
10: Ja, bis zu einem Punkt, wo man wirklich sagt, ich lege das offen und wir teilen uns gegenseitig die Pins oder die Zugangsmöglichkeiten. Das wäre für mich okay, aber solange das halt nicht explizit passiert, finde ich, darf man sich das einfach nicht rausnehmen. Also, wenn man nicht vertraut oder Anhaltspunkt hat, dass das Vertrauen nicht gerechtfertigt wäre, dann soll man halt Konsequenzen ziehen. Aber so heimliche Aktionen, dann jemanden
1: ausspionieren, finde ich ja schon krass irgendwie. Okay. Felix, was, was ist eigentlich Privatsphäre? Was heißt das für dich eigentlich, Privatsphäre? Also
10: Privatsphäre ist für mich, mich in einem Umfeld bewegen zu können, wo ich tun und lassen kann, was ich möchte und eben ausnahmsweise man nicht darauf achten muss, wie andere das wahrnehmen oder wie andere das äh, beurteilen. Also ganz klassisches Beispiel, ich bin mit mir zu Hause, äh, habe meine Rolle unten und kann tun und lassen, was ich will, weil niemand anders das wahrnimmt. Das ist für mich so Privatsphäre. Weil erst ab dem Zeitpunkt, wo ein Außenstehender Dritter das beurteilt, was ich mache, wird sehr erst relevant. Zum Beispiel, wenn ich jetzt wüsste, ich wäre der einzige Mensch auf der Erde, könnte ich auch nackt umlaufen. Wäre mir vollkommen egal, weil es wird niemand darauf reagieren. Also interessiert es mich nicht. Und das ist so für mich privat, so einfach dieser Raum, dass man nicht von anderen wahrgenommen und verurteilt oder eben bewertet wird.
1: Findest du, es, ähm, findest du es vertretbar, wenn ich... Ähm in meiner Privatsphäre tun und lassen kann, was ich will. Wenn aber auch nur irgendwer mich quasi verraten würde, dann wäre das ganz, ganz furchtbar.
10: Das kommt ganz drauf an. Also das, den Punkt hatten wir vorhin und halt ihr schon auch schon, dass es natürlich Themen gibt, wo man Grenzen ziehen muss, gerade wenn andere zu Schaden kommen. Stichwort Kinderpornografie mit dem ersten oder zweiten Anrufer. Um
1: das wäre jetzt krass, das wäre jetzt ein krasses Beispiel. Muss gar nicht so krass sein. Lass, lass es, lass es äh, mhm. bitte ein paar Stufen schwächer sein, aber trotzdem irgendwie, dass man sagt so, boah, ne, das ist eine Privatsphäre, aber das sind, ähm, aber ich habe das jetzt gerade erfahren und ich bin geschockt und so weiter. Würdest du sagen, hey, äh, das geht dich eigentlich gar nichts an, dass du an diese Information gekommen bist, ähm, ähm, ja, das, da bist du einfach zu neugierig gewesen? Oder sagst du in dem Moment ähm, Weiß ich nicht. Es gibt ja Menschen, die würden sagen, da muss man jetzt was unternehmen. Ja. Man um, nee. überlegt die ganze Zeit gerade so. Was, ja. Mir fällt jetzt auch nur das Beispiel ein mit dem Studenten irgendwie. Nee, von mir aus nehmen wir das jetzt, damit wir einfach schnell das Beispiel mal durchgehen können. Der Student hatte Ölgemälde mit Hakenkreuzen zu Hause da bei sich hängen. Vielleicht irgendwelche alten Gemälde, was weiß ich. Aber der hatte sie so doof platziert, dass man mal vorbeilaufen konnte, man die von außen von der Straße aus sehen Jetzt gehen wir davon aus, der Felix hatte auch sowas, aber man kann es nicht von der Straße aus sehen, aber äh, der Kumpel oder der Arbeitskollege, der dich letzte Woche besucht hat, der sagt das deinem Chef. Der sagt hier, ich war beim Felix letzte Woche zu Hause, der hat da solche Gemälde an der Wand. Findest du, da muss man was machen oder findest du, ey, das ist Privatsphäre, das geht eigentlich keine keinem Menschen was an?
10: Boah, gute Frage. Also da es sich ja im persönlichen Raum abspielt und ähm, die Person damit nie, und der Student niemandem schadet, indem er diese Gemälde einfach besitzt, ja. ähm, fände ich erstmal, dass es eigentlich niemandem was angeht. Sobald er die Gesinnung, die dahinter eventuell steckt, wissen wir ja nicht, sobald er, wenn er die hätte, nach außen tragen würde und damit auf andere einwirken würde, wäre es eine andere Geschichte. Aber Das ist eine
1: andere Geschichte, genau. Wir reden gleich weiter. Bleibt dran, Felix. Kurze Pause machen wir. Bis gleich. Nicht auflegen. Guten Abend Deutschland, willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema, wo fängt deine Privatsphäre an? Darüber möchte ich mit euch diskutieren. Und im Laufe der ersten Stunde haben wir schon einige Sachen gehört. Das Handy wurde häufig genannt und die Fotos wurden auch als das Sensibelste auf den Fotos eigentlich genannt. Gefolgt natürlich von den Nachrichten, von, von, von dem ganzen Nachrichtenchatverlauf und so weiter. Äh, dann haben wir über die E-Mails auf der Arbeit gesprochen. Auch da sehr, sehr spannend. Ich würde fast schon sagen, so ein bisschen grau. Zone Und äh, dann hatten wir den Eugen, der gesagt hat, äh, Privatsphäre ist für mich alles, was peinlich werden könnte, wenn es äh, fremde Menschen zu Gesicht bekommen. Die Definition finde ich ganz spannend. Definition von Felix gerade, Privatsphäre ist ein Raum, in dem ich tun und lassen kann, was ich will, weil es einfach niemand wahrnimmt. Und genau darüber wollte ich jetzt gerade drüber sprechen. Was ist, wenn man jetzt doch einer Person gestattet, das wahrzunehmen beispielsweise? Man hat einen Freund zu Besuch und der nimmt dann wahr, was bei einem zu Hause an der Wand hängt oder was, äh, weiß ich nicht, was, was er zu Hause wahrgenommen hat. Ob das in dem Moment dann noch okay ist, weil man sagt, ja, ist ja mein Privatsphäreraum, oder ist das dann nicht mehr okay? Fabian. Fabian, bist du noch da? Hast also du die Stummtaste gedrückt? Ich höre dich nicht mehr. Du hast vielleicht dich gestummt oder will auch gar nichts dazu sagen. Das kann auch sein. Dann lege ich mal auf und äh, gehe in die nächste Leitung. Da habe ich, wen habe ich da? Felix aus Stuttgart. Hallo Felix.
10: Ah, bin ich doch wieder da. Ich war gerade verwirrt, weil Fabian und ich war eigentlich schon da. Okay.
1: Ach so, du bist. Ach so, ach so. Okay. Ja, das war glaube ich, das Problem. Das war das Problem gerade. Ja, okay, das kann passieren. Kleiner. Namensverrutscher. Also nochmal äh, die, die Frage. Ja. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, gerade
10: bei dem Beispiel mit dem Studenten, wo vorbeigehende Leute diese Bilder sehen oder Freunde, die er einlädt, man kann sich ja da schnell entziehen, wenn man das nicht sehen möchte. Man muss ja nicht zum Fenster reinschauen oder nicht die Person besuchen. Deshalb fände ich das, wie gesagt, in Ordnung, wenn die Person Gemälde zu Hause hat, die gewisse Dinge abbilden, weil das ja niemandem schadet.
1: Ähm, insgesamt. Das kann ja jetzt alles mögliche sein. Was weiß ich, vielleicht hat man ja auch, ähm, ach, keine Ahnung, was man da sonst noch sowas äh, zu Hause irgendwie haben kann, was andere Leute vielleicht stören könnte. Ach, da gibt es mit Sicherheit viele Dinge, die, die andere Menschen stört. Die man ja, zu Hause haben aber könnte. Aber solange es keiner weiß, macht es keinen heiß. Ne? Sobald es aber jemand weiß, ist da jetzt die Frage, ob es in dem Moment dann tatsächlich ähm, Problem wird.
10: Finde ich nicht, weil, wie gesagt, die Person muss sich das ja nicht anschauen. Die muss ja nicht sich in diesen Raum begeben und diese Sachen sich zu Gemüte führen, sage ich mal. Man kann sich dem ja leicht entziehen. Und solange da wirklich niemand aktiv davon beeinflusst wird, der es nicht möchte, sehe ich da eigentlich kein Problem. Wenn es jetzt irgendwelche Bilder von Gewaltszenen wären, wo tatsächlich Leute gelitten haben in der Entstehung, ist es wieder was anderes. Aber wenn es wirklich nur Gemälde sind, die gemalt wurden... Das sehe ich da eigentlich kein Problem, auch wenn sie jetzt äh, Hakenkreuze tragen, die natürlich nicht toll sind von der Einstellung her, aber.
1: Es kommt auf das Motiv drauf an, willst du mir sagen? Ähm, auch, auch. Also, also wenn, wenn, das, wenn, das, wenn das ein Bild ist, auf dem Gewalt dargestellt wird, dann würdest, du, dann würdest du was sagen, oder wie?
10: Wenn es jetzt eine Fotografie wäre, auf der Gewalt dargestellt wird und deshalb Personen drunter leiden mussten, dann fände ich es nicht so korrekt, weil es eben irgendwie zu einer anderen Person zurückzuführen ist, die drunter gelitten hat. Okay. Also ein gemaltes Gemälde, das ist alles nur im Kopf des Künstlers und deshalb finde ich
1: das nicht so... Also wenn ich jetzt ein makaberes Bild von irgendeinem Unfall oder von irgendeiner Katastrophe als XXL-Bild an der Wand zu Hause kleben habe, dann würdest du sagen, ey, was bist du denn für ein Freak?
10: Ja, ja, zum, zum Beispiel. Beispiel. Aber ist
1: jetzt die Frage, könntest du, könntest du damit was erreichen, indem du zum Beispiel, natürlich könntest du was damit erreichen, wenn du jetzt zum, zu irgendwem gehst, von mir aus zu, zu dem jeweiligen Chef von der Person und dann sagst du, pass mal auf, der hat das und das zu Hause an der Wand hängen. Jetzt ist die Frage, inwiefern das einen Einfluss auf die Arbeit hat oder auf die Gesinnung der Person. Du sagst ja, solange man die Gesinnung nicht zu spüren bekommt, ist es eigentlich egal.
10: Genau, ja, solange die Person dann zum Beispiel bei der Arbeit diese Gesinnung nicht aus uns äh, sämtliche Kollegen gleich behandelt, egal wo sie herkommen, welche Abstand sie sind, sehe ich da auch als Chef kein Problem. Würde ich auch als Chef sagen, ja, es ist halt sein Ding.
1: Ich muss ehrlich sein, ich mich würde stören, Felix. Wenn ich, wenn du es mir erzählen würdest, wenn du mir sagen würdest, was weiß ich, der und der hat das und das zu Hause hängen und dann stimmt das auch noch, klar, es geht mich nichts an und klar, der macht seinen Job trotzdem gut und mich wird das trotzdem beschäftigen
10: beschäftigen auf jeden Fall. Das ich und, ich,
1: und ich glaube, ich würde diese Person dann einfach aus mit, in einem anderen Licht sehen. Das ist einfach so. Ich glaube, da komme ich nicht drum rum, weil das einfach menschlich ist, dass man in dem Moment dann einfach die Person in einem anderen Licht sieht, oder?
10: Das auf jeden Fall. Nur ist halt die Frage, ob es wirklich dann eine Auswirkung hat. Also eine negative auf jeden Fall für die Person, die betroffen ist, aber ob es halt Sinn macht, an etwas zu ändern, deshalb an der Einstellung der Person gegenüber.
1: Ich habe mal ein schönes Beispiel, fällt mir gerade ein. Ähm, das ist, da habe ich leider nicht selbst, was heißt leider, ich habe das nicht selbst erlebt. Aber ähm, das war, äh, das war so. Ähm, da, da gab es äh, ein Mädchen und das hat mir, er hat mir ein Freund erzählt, der ist bei ihr zu Hause angekommen und die hatte äh, überall Bilder vom Teufel. Die war komplett okay. vernaht in, in in alles, was so ein bisschen in die Richtung Satanismus und so weiter geht. ne? Und als ja. er mir das erzählt hat, da habe ich äh, ja also ich als, als Gottesgläubiger habe Abstand zu ihr gehalten. Mir war das zu suspekt.
10: Es ist verständlich, ja, vor allem, weil damit ja auch dann meistens so gewisse Gebräuche einhergehen, wie Selbstverletzung oder Menschen, Tieropfer, wie auch immer. Also würde ich auch erstmal seltsam finden und eher ein bisschen erschreckend und auch nicht so gern bei der Person übernachten wollen, weil ich Angst hätte, das nächste Menschenopfer zu sein, wie auch immer. <lacht> <Aber> <lacht>
1: Aber, das, aber kann ja. das kann auch Quatsch sein. Die Frau kann auch äh, super fröhlich und lustig sein. Die war ja auch lustig und fröhlich. Und trotzdem war es in dem Moment so ein bisschen, hm, weiß ich nicht. Ich möchte auch nicht bei der übernachten.
10: Na ja, klar, aber das ist wieder so ein klassisches Beispiel, wo ich sage, Ist halt ihre Privatsphäre. Kann sie ja machen, wenn sie es mag. Das ist kann, ja ja schade, genau. jemand... kann sie ja machen.
1: Kann sie ja machen. Na gut, trotzdem, vielen Dank, dass du darüber gesprochen hast mit mir, Felix. Alles Gute dir. Und vielleicht Gerne, noch. So, ciao. Jetzt geht es aber zum Fabian, den ich versehentlich verwechselt habe. Hallo Daniel. Hallo Fabian.
11: Ja, so hört man sich wieder. So hört
1: man sich ja, wieder. Also, Fabian, auch an dich die Frage: ja. Was ist Privatsphäre überhaupt? Wie definierst du das? Was, was bedeutet das Privatsphäre?
11: Privatsphäre ist, es ähm, kommt darauf an, wie spezifisch das äh, in die Privatsphäre reingeht. Ähm. Wo lässt man was zu? Also was du jetzt schon
1: so, sag mal drei Sachen, drei Sachen, wo du sagst, ist meine Privatsphäre.
11: Ähm, mhm. Handy, mhm. alles, was bei mir selber in der Wohnung ist. Und, ähm, ja, was denn noch eigentlich, was mich selber betrifft, was man vielleicht über mich, äh, ähm, ja, was rausfinden könnte, was peinlich sein könnte zum Beispiel.
1: Ist Privatsphäre quasi tatsächlich nur darauf beschränkt, alles was peinlich sein könnte? Handy, da könnten Sachen drauf sein, die sind peinlich. In meiner Wohnung könnten Dinge sein, die unangenehm sind. Ähm, oder, was ist es denn?
11: Ja, es ist ja auch, weil die Leute, weil es ja dann auch so diese Neugier und dann dieses Rumerzählen vielleicht auch. Weil dann vielleicht auch, was das stimmt, verstehst du? Ähm... Könnte ja auch sein. Also, alles, was mich betrifft, was mich verletzen könnte, was mich bedroht, äh, denke ich mal, ist ein, für mich eintritt in die
1: Privatsphäre. Alles, was dich bedroht?
11: Ja. Was es dich gibt, gibt solche. Oh, es gibt auch Leute, die das ähm, anders auswirken können und anders äh, so hinstellen, dass du da mal du als Dumme dastehst. Das gibt es auch, hab ich auch. Ich kenne das alles.
1: Ich verstehe nicht ganz, wie du das meinst, dass du als dummer dastehst. Was meinst du damit genau? Naja, dass man sagt,
11: vielleicht Sachen erzählen, was dann auch nicht wahr ist.
1: Ach so. Ja, aber wenn es nicht wahr ist, dann, dann ist es doch nicht schlimm. Ja, da aber das doch so muss man wieder beweisen. Warum muss es beweisen? Kommt doch an, was, was da jetzt gerade dir unterstellt wird.
11: Ja, keine Ahnung. Das könnten Gegenstände sein, könnten sonst irgendwas sein. Wie, wir das schon auch gesagt, wie so gesagt wurde, zum Beispiel auch mit den Bildern, das ist zum Beispiel auch, was das Privatsphäre ist, was ja auch keinen was angeht, was derjenige da in der Wohnung drin hat zum Beispiel.
1: So, jetzt stell dir mal vor, du bist ich bin Arbeitskollege von dir ja? mhm. und jetzt komme ich zu dir nach Hause und dann hast du da in deinem Wohnzimmer ein, ein kleines Gehege mit Mäusen. So, ne? Und dann sagst du, ja, ja, ja. Mein, kleines, mein kleines Gehege mit Mäusen und so. Und ich erzähle am nächsten Tag rum, der Fabian, der hat Ratten zu Hause. Genau. Das ist eine Lüge, das wäre eine Lüge quasi. Aber bisher wusste gar keiner, dass du überhaupt Haustiere hast. Und jetzt bist du gezwungen, etwas preiszugeben aus deiner, aus deinem privaten, aus deiner privaten Welt, das du eigentlich mit niemandem teilen wolltest. Würdest du es trotzdem machen, um es klar und richtig zu stellen? Oder würdest du sagen, sollen die Leute doch denken, dass ich zu Hause Ratten habe? Das geht mir doch am allerwertesten vorbei.
11: Also wenn es kommt drauf an, wie viel, wie schnell sich das verbreiten würde, ja? Also dann würde ich es erklären müssen, dann würde ich es aufklären. Aber wenn der das für sich behalten würde oder so, oder, oder, oder vielleicht nur eine Person erzählt, dann würde ich auch denken, okay, äh, ihr könnt mich mal, ja? Aber sobald das wie ein Lauffeuer geht, ähm, dann wäre ich gezwungen, das eindeutig zu klären und klarzustellen, so, so ist es eigentlich und nicht anders da. Und dann würde ich denjenigen halt auch irgendwo an den Pranger stellen und sagen, so, das hast du eben nichts davon gehabt mit deiner Lügerei. Du hast dich hier in meinem Privatleben oder, äh, eingemischt und, und hast hier Sachen erzählt, die nicht wahr sind. Hm. Ja, man kriegt ja auch zum Beispiel äh, das Wort im Mund rumgedreht, was auch nicht überöffnet war. ist äh, Beziehung oder so, wo du was erzählt haben sollst, was du gar nicht wahr ist. Äh, das ist dann auch schon wieder, wo ich dachte, ey, stopp, weil man zieht mich dann offiziell noch, noch tiefer mit rein, obwohl ich überhaupt nichts damit zu tun hatte und nie was gesagt habe. Das ist zum Beispiel für mich auch ein Eingriff, wo ich sage, ah ah, stopp jetzt reicht's. Ihr habt alle ein Problem damit, mit euch, mit unter euch, ja, macht das unter euch aus, aber besitzt nicht mich und meine Privatsphäre und erzählt nicht in meinem Ort oder in meiner Stadt, erzählt nicht irgendwelche Sachen, was ich erzählt habe, was nicht stimmt. Das ist für mich ein Rieseneingriff in die Privatsphäre.
1: Wenn jemand dir wenn unterstellt, mich gewisse Dinge erzählt. gesagt zu haben.
11: Ja, genau, wenn man Sachen erzählt, die nicht wahr sind. Mhm. Das ist für mich ein Angriff auf meine Privatsphäre. Und da werde ich also schon. Als Person, giftig. Ja. Da werde ich giftig, weil das sehe ich nicht ein, dass man über mich dann Sachen erzählt, die nicht wahr sind. Ja. Und das verbreitet sich natürlich dann auch im Laufe vorher. Ne?
1: Hast du schon mal bereut, jemanden in deine Privatsphäre gelassen zu haben?
11: Äh, ja, auch schon, ja.
1: Und hat es dich dazu gebracht, bei der nächsten Person vorsichtiger zu sein? Oder bist du einfach so, dass du sagst, hey, ich bin nun mal ein offener Mensch, ich werde mich jetzt durch diese Negativerfahrung nicht, äh, ja, wie sagt man das denn, mehr davor schützen, sondern ich werde doch bei der nächsten Person wieder ich bin Alles vorsichtiger. Meinst. Du bist vorsichtiger geworden. Was? Ich bin vorsichtiger. Wo, wo, wo bist du vorsichtiger? Also wo hättest du früher vielleicht noch die Leute reinblicken lassen, jetzt sagst du aber, nee, das ist jetzt äh, Tabuzone, das ist jetzt kein Einblick mehr. Genau. Beispiel. Welcher Bereich? Welcher Bereich war früher zugänglich? Heute würdest du sagen, nee, heute nicht mehr. Da habe ich draus gelernt. Dass ich,
11: dass ich Sachen erzählt, dass ich vielleicht auch Sachen vielleicht mal äh, gesagt habe, irgendwie, keine Ahnung, dass vielleicht nicht, dass von der e ehemaligen oder sowas war und dann, ähm, ja, das ist sowas vielleicht, aber ansonsten ähm, mache ich auch nicht mehr oder. Keine Ahnung, dass ich irgendwas auch liegen lasse, zum Beispiel die Kontoauszüge. Da habe ich auch so öfter so Leute, die da so drauf geguckt haben, wo ich dann auch dachte, mm -hmm, hab das also schon noch mitgekriegt. Und dann hat das aber mal ganz schnell weggelegt, die Leute.
1: Also du hattest früher ganz offen darüber gesprochen, was du verdienst, was du auf dem Konto hast. Ja. Und heute machst du es aber nicht mehr. Macht immer. Und das, das mache ich halt nicht mehr. Also das waren aber Freunde, denen du das gesagt hast, ne? Nicht irgendwelche Freunden? Ja, ja. Also nicht irgendwie ein da dahergelaufener nee. da, da, da Daniel aus dem Radio, der fragt, was verdienst du? Da warst du nicht so offen, dass du gleich gesagt hast, du so und so viel. Nee. Nee, das waren Freunde. Und die Freunde, die haben das gegen dich verwendet oder haben die einfach nur das fröhlich weitererzählt?
11: Ja, Die haben das gegen mich verwendet und haben das fröhlich weitererzählt.
1: Und wie kann man das denn gegen einen verwenden? Erklär mir das. Ich
11: weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die, was die damit bezwecken wollten. Ja, aber die, die, haben,
1: die haben ja versucht, dich, dir zu schaden. Deswegen frage ich ja, wie, wie, haben sie es denn, wie haben sie dir denn versucht zu schaden?
11: Ja, was dass ich da zum so Beispiel verdiene und ähm, ja, das, wenn ich mir dann mal ein Auto gekauft habe oder so, ähm, keine Ahnung.
1: Also wollten die gern Geld von dir, weil sie wussten, was du auf dem Konto hast oder wie?
11: Ja, Geld haben sie auch schon mal versucht von mir äh, zu, zu wollen, aber da habe ich so auch gesagt, nee, äh, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ja. Weil das macht die Freundschaft kaputt. Ne? Aber wie gesagt, ich bin da sehr vorsichtig. Ich, ich, gehe da auf, ich lasse da jetzt nicht mehr so viele auf, an mich, äh, meine Privatsphäre rein. Mhm. und erzähle da nicht mehr so viel und ähm, das macht eigentlich auch fast keiner mehr jetzt bei mir im Freundeskreis. Nicht mehr? Die sind, auch sehr, sind ja auch sehr vorsichtig. Ich bin auch schon oft reingefallen mit der Ex-Freundin, zum Beispiel, dass die dann auch das Geld runtergeholt haben, vom Konto oder sonstiges. Mhm. So also, was ist mir nicht passiert, aber sowas ist dann natürlich auch mies. Oder wie, wie man das gehört hat, hier dieses ähm, mit dem Handy, ne? dieses, ähm, die Nachrichten dann sich ähm, runterkopiert haben oder so und auch dann verwendet haben. Also schon böse, böse Sachen gelaufen.
1: Okay. Ja, interessant. Fabian, dann vielen Dank.
11: Alles klar, danke Ihnen. Alles
1: gut. gut ihr. Bis bald. Tschüss. So, jetzt kommen wir mal, was online so dazu zusammengekommen ist. Heute zum Thema Privatsphäre wollte ich ja von euch auch online wissen. Wo fängt die Privatsphäre an? Schauen wir mal. Also, Privatsphäre fängt bei mir an meiner Haustüre an, schreibt eine Person. Die nächste Person sagt, bei mir fängt Privatsphäre im Schritt an. Und das meine ich ganz im Ernst. Wie genau? Also, ich kann es mir zwar vorstellen im Schritt, aber was genau heißt das jetzt, Privatsphäre? Alles andere ist zugänglich, aber das ist Tabuzone, oder wie? Andreas schreibt, auf dem Klo beginnt für mich die Privatsphäre. Und dann schreibt eine andere Person, zum Beispiel, wenn mein Lehrer fragt, was wir am Wochenende gemacht haben. Echt? Das ist, ah, ah, interessant, der Lehrer fragt, was hast du am Wochenende gemacht? Und dann, ja, man denkt sich ja nichts dabei, dann sagt man, ja, wir haben das und das gemacht und so weiter, aber eigentlich könnte man ja genauso gut sagen, das geht sie nichts an. Spannend, weil wir sind ja gewohnt, da ganz freundlich und nett zu antworten, dies, das hat man gemacht. Ne? Und wenn man ja, und man lernt ja dann ja auch als Erwachsener, wenn man nicht darüber sprechen möchte, was man so getan hat, dann sagt man, ja, eigentlich nicht viel oder ich habe... Auch eigentlich nichts oder so. Ne? Man, man überlegt sich dann irgendeine Floskel, die man dann so von sich gibt, weil man ja nicht genau sagen möchte, was man gemacht hat. Und manchmal schämt man sich ja auch dafür, dass man nichts gemacht hat. Dann sagt man, ach du, ich habe ganz viel zu tun gehabt. So, was haben wir noch? Ähm, Luisa sagt, Luisa sagt: äh, Privatsphäre beginnt, sobald ich zu Hause bin. Und wie gesagt, genau auf dieses Zuhause, da wollte ich ja heute eigentlich so ein bisschen genauer drauf eingehen, weil wir Bilder zu Hause ganz häufig von uns machen. Vom Spiegel, im Badezimmer, in der Küche, im Schlafzimmer. Ganz viele machen sogar im Schlafzimmer Bilder, wo man gerade, wenn sie jung sind, dann haben sie ja nur ein Zimmer. Dann sieht man im Hintergrund das Bett. Das sind ja alles Einblicke in einen, in einen privaten, geschützten Raum, wie ich finde. Und trotzdem sieht man ihn. Öffentlich. Und viele können ihn sehen. So... Jason sagt, bei der Selbstbefriedigung beginnt meine Privatsphäre. Ja, kann ich mir vorstellen. Jens sagt, mein Handy zum Beispiel ist Privatsphäre. Private Papiere, Rechnungen, Verträge und so weiter, alles Privatsphäre. Schnucki sagt, sobald ich meine Wohnungstür geschlossen habe, beginnt meine Privatsphäre. Dann hat äh, Oleg gesagt, äh, gibt kein Anfang oder kein Ende. Ein Stück weit Privatsphäre sollte man immer e haben, egal wo man ist. Finde ich eine ganz spannende Antwort weil ich das auch sogar sagen würde. Also ich habe da vorher nicht drüber nachgedacht, aber ich finde die Antwort toll. Es gibt kein Anfang, kein Ende. Ein Stück Privatsphäre sollte man immer haben, egal wo man ist. Ja, warum nicht? Wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ich checke in ein Hotel ein, dann möchte ich da ja auch meine Privatsphäre haben. Wenn ich, ähm, ja, so als Beispiel. Weiter, dieser sagt im Badezimmer und die letzte Person sagt bei der bei der eigenen Anschrift, bei der Adresse, da fängt Privatsphäre an. Zweite Frage, die ich euch gestellt habe online. Was ich zu Hause an der Wand habe, ist meine Privatsphäre. Äh, da sagen, Moment, wie viel Prozent? 71 Prozent sagen, ja, das ist meine Privatsphäre. 29 Prozent sagen, nein, das ist keine Privatsphäre, was du zu Hause an deiner Wand hast. Finde ich interessant. Könnte man jetzt auch auf ein anderes Beispiel nehmen. Ich habe das Beispiel jetzt nur genommen, weil weil es halt äh, in diesem Zeitungsartikel drin vorkam. Man könnte genauso auch sagen, äh, mein Bücherregal, ist mein Bücherregal Privatsphäre? Ich persönlich würde sagen, ja, ich möchte nicht, dass ihr wisst, was ich alles in meinem Bücherregal habe. Warum? Naja, weil, weil ich Bücher lese, mich über Themen interessiere und so weiter und das ist doch irgendwo auch so, ja, ein Stück weit etwas, wo ich sage, das ja, das, das wäre jetzt keine Katastrophe, wenn das jemand wüsste, aber ein Stück weit, wo man weiß, das ist meine, das ist mein Bereich, meine Area, mein mein Rückzugsort, wo ich entspannen kann, wo ich mir ein Buch schnappe, ob das nun Fantasy ist, ob das Roman ist, ob das ein Sachbuch ist, es geht doch keinen an, was man liest. Ich habe zum Beispiel mal einen Blick in das, in das Bücherregal meiner damaligen Partnerin gewor geworfen und ich sage euch, es war nicht schlau von mir, denn ich war so voreingenommen, die hatte da nur die schlimmsten Krimi, Thriller, Horrorbücher stehen gehabt und dann habe ich mir so ein Buch mal geschnappt, habe mir ein paar, ein paar Seiten durchgelesen, ich habe gedacht, naja, wenn die wenn die so tickt wie das, was da steht, dann, dann gute Nacht so ungefähr. Da waren schlimme Dinge, <lacht> sage ich euch in diesen Büchern. Äh, deswegen, also finde ich das schon eine gewisse Privatsphäre. So, weiter geht's mit der 800 am Ende. Wer ist da? Ja, hallo. Wer da? Holt woher? Äh, ich bin der Samuel aus Köln. Samuel, grüße dich. Was hättest du gedacht, wenn du, da, wenn du da ins Regal deiner, deiner, deiner Freundin guckst und die hat da die so richtig krasse äh, Psychothriller, dann würdest du doch auch denken, oh Gott, oder nicht? Oder wäre dir das egal, weil du sagst, ich lese eh keine Bücher.
9: <lacht> also es kommt drauf an, ob man äh, jetzt das, was man liest, irgendwie auch wirklich selber ist, oder ob das halt nur zum Interesse ist, weißt du? Ey, die, Aber, die, das äh, das, das würde man dann auch denken, so wenn da
1: übelst, also ja. wirklich richtige üble, äh, das waren so Thriller-Bücher, ne? so, so Story-Sachen, aber das war so übel und dann habe ich gemeint, so ja, warum? Hat sie gesagt, ja, ich finde das total cool und spannend und ich gucke solche Filme auch gerne, aber ich finde die Bücher fast noch schlimmer als die, als die Filme, weil bei den Büchern hast du deine eigene Fantasie.
9: Ja, also äh, ich würde schon sagen, dass das äh, auch eine Art Privatsphäre ist, also vielleicht, ähm, also wenn ich mir das so anschauen würde, was sie da so liest und wenn das jetzt ganz schlimm wär, wäre, würde ich mir auch denken, äh, was geht denn jetzt bei ihr, was liest sie da denn für Bücher und dann würde ich ja so voreingenommen sein, würde ich mir eine eigene Meinung über sie bilden, vielleicht ist es ja nur ihre Interesse aber man müsste das jetzt nicht äh, immer mitbekommen, was man da liest
1: Ja eben wollte gerade sagen ja.
7: So, heute genau. sind es die
1: Bücher früher waren es die Zeitschriften, die ich versteckt habe so. Heute, heute werden keine Zeitschriften mehr versteckt. Die jungen Menschen haben das Internet. Die brauchen keine Zeitschriften mehr am Kiosk kaufen. Samuel, äh, verrat mir, wie sieht es bei dir aus? Privatsphäre, wo fängt das bei dir an?
9: Also ich würde schon sagen, Privatsphäre, ähm, also wenn ich mir das definieren würde, gibt es einmal die eigene Privatsphäre, wo man in seiner eigenen Welt ist, wo man die eigenen Interessen hat. Und dann noch eine Privatsphäre, die man mit den Menschen teilt, sei es in der Familie, in einem Freundeskreis oder sonst irgendwas. Und egal, wo man halt ist, wie es schon jemand gesagt hat, also ähm, irgendwo ist immer eine Privatsphäre. Also wenn man zum Beispiel mit den Freunden unterwegs ist und ähm, da Sachen erlebt werden, die halt jetzt ähm, geheim bleiben sollten und das niemand erfahren sollte, dann ist das auch schon eine Art Privatsphäre. Oder sei es zu Hause in der Familie, wenn da halt ein paar Sachen vorkommen, äh, die niemand mitkriegen äh, müsste, ist das halt auch eine Sache in der Familie und ist auch eine Art von Privatsphäre.
1: Also es gibt zwei Privatsphären, die eigene und die familiäre.
9: Genauso, also nicht familiäre unbedingt, aber halt die Privatsphäre, die man halt mit den Menschen teilt.
1: In die eigene und, und die, die man mit anderen teilt. Okay, dann lass uns kurz über die eigene sprechen. Was gehört zur eigenen Privatsphäre für dich?
9: Ja, das beginnt schon zu Hause, wenn ich halt alleine bin, bin ich auch in meiner Privatsphäre. Am Handy ist es auch eine Privatsphäre, in der Dusche, auf dem Klo ist auch eine Privatsphäre.
1: Alles eigene halt, Privatsphäre, okay. Genau, ähm, die, das
9: was mir als Privatsphäre.
1: Okay. Ähm, die äh, Privatsphäre, die ja. du mit anderen teilst, was ist das für eine Privatsphäre?
9: Also zum Beispiel, sei es mit einer Freundin, die man dann äh, zu Hause halt erlebt, so was man dann zweiteil, was dann nicht die eigene Privatsphäre ist, sondern die, die man halt zusammen hat. Und da passieren halt vielleicht auch Dinge, die halt die anderen nicht mitkriegen müssen oder wenn das halt jemand mitkriegt, dann... Äh
1: naja gut, aber dann müsste man ja sagen, es gibt die eigene Privatsphäre und die partnerschaftliche Privatsphäre. Genau, ja sowas. Aber die auch. unterscheidet sich ja nicht wahnsinnig groß. Das ist ja fast dasselbe, oder nicht?
9: Nee, naja, ich finde das schon eine äh, Unterscheidung, weil... Oh, wo äh, liegt im der Unterschied? Privaten, Also im eigenen ist man vielleicht ein bisschen anders, im Freundeskreis ist man anders, vielleicht in der Familie ist man anders. Also man hat ja mehrere Rollen, sozusagen.
1: Und bei der Beziehung ist man auch nochmal anders?
9: Nee, Beziehung ist schon, also bei der Beziehung will ich schon sagen, das ist halt die gemeinsame, also die wirklich eigene, wenn man sich wirklich gut kennt, wirklich viel erlebt
1: hat. Naja, nee, aber du bist doch wahrscheinlich, wenn du mit der Partnerin gerade zusammen bist, anders, wie wenn du alleine wärst, oder nicht? Oder bist du sagen, nee, ich bin genauso? Nee, mit meiner
9: Partnerin bin ich äh, genauso wie ich bin, würde ich sagen. Weil Absolut,
1: du nimmst keine Rücksicht auf körperliche Geräusche. Wenn Nein, du weil du Zwiebeln ich, gegessen hast, egal, ich, das ich, muss raus. Ich,
9: äh, <lacht> ja, ja, das wirklich. Also, wie, wir schämen uns nicht, äh, Echt? was das gut halt. Also, das sollte auch in einer Beziehung so sein. <lacht> ich. Oder nicht?
1: Ja, also man aber, aber, aber man verhält sich ja trotzdem so ein bisschen anders, findest du nicht? Vielleicht war, vielleicht war das jetzt gerade ein blödes Beispiel, weil ihr da vielleicht tatsächlich drüber lachen könnt, aber es gibt ja natürlich trotzdem Dinge, die man jetzt vielleicht mit der Partnerin, vor der Partnerin oder so nicht machen würde.
9: Ja, natürlich ist man da auch distanzierter. Also ich sage jetzt nicht, dass man alles äh, teilt und dass man immer so ist, wie man ist äh, in der Beziehung, aber man könnte schon einen Tick weitergehen und äh, sagen, ja, ich bin so, wie ich bin und du musst es so akzeptieren in der Beziehung und äh, wenn man halt zusammen auch lebt, dann muss man sich ja auch vieles teilen im Leben. ist ja auch dann eine familiäre äh, Privatsphäre, wenn man dann eine eigene Familie gegründet hat, äh, etc.
1: Welche, welche Sache, welche Privatsphäre, also was würdest du zum Beispiel mit Freunden, die dich schon wirklich lange kennen? Ne? Weiß ich, wie lange kennst du denn deine längste Freundschaft? Wie lange ist die? Äh, 20 Jahre. Zwei, wie, wie alt bist du denn selbst? Du bist auch nur erst 20, oder? Nee, schon äh, 25 Ah, okay. Da habt ihr euch sehr früh kennengelernt. 6. Wow, cool. Ja, also wirklich... ja, im
9: Kindergarten. ja vom Kindergarten. Genau, im Kindergarten. Gibt es etwas, ja, genau. und
1: ich, du sollst es gar nicht sagen, was, aber gibt es etwas, dass diese, dass diese Person nicht weiß über dich, wo du sagst, hey, das ist privat, das weiß, das weiß diese Person über mich nicht? Ja, es gibt schon einige Dinge. Wo ich Auch sage, einige sogar? Ich okay. Okay. Und jetzt will ich nur wissen, ja. warum das die Person nicht weiß, warum das für dich Privatsphäre ist.
9: Das oh, ist eine schwierige Frage. Also es sind Dinge vielleicht, dass, die einen so geprägt haben, sag ich mal, die man jetzt nicht so gerne rumerzählt oder sind so Dinge, die man gesehen hat und die man verdrängen möchte, die man dann nicht weitererzählen möchte. Oder
1: Aber sie kennt dich doch schon so lange, Person, die Person. Er... Die, die, wenn dich einer auf der Welt versteht, dann doch diese Person, die dich schon so lange kennt.
9: Ja, natürlich. Also ich habe schon vieles geteilt. Also ich habe schon vieles gesagt, was mir auf dem Herzen liegt, was passiert ist.
1: Und trotzdem gibt es da eine, Sachen, die du nicht Sache, gesagt hast, weil?
9: Ja, weil es einfach privat ist für mich selber und ich äh, damit selber klarkommen muss und ich das einfach nicht teilen möchte, solche Sachen. Also da gibt es halt auch schon eine Distanz mit einem Freund, auch wenn man ihn lange kennt. Also natürlich teilt man sich dann mehrere... Äh, also mehr Dinge, als man es sich gewohnterweise teilt. Aber da gibt's
1: es halt kleine Sachen. Hm. Was, glaub, was würde das... Oh, wir müssen eine kurze Pause machen. Bleib kurz dran, wenn du möchtest, Samuel. Ja, wir reden gleich weiter, wenn du willst. Bis gleich. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge.
0: Auf BKFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Wo fängt deine Privatsphäre an? Das ist das Thema heute. Ähm, ja, darüber wollen wir diskutieren. Samuel aus Köln ist gerade dran und er sagt für sich, für ihn gibt es zwei Arten von Privatsphäre. Die eigene und die, die ich mit einem anderen Menschen teile, beispielsweise mit der Partnerin. Und ich wollte von ihm jetzt gerade wissen, um einfach mal rauszubekommen, wo seine Grenze verläuft die Person, die er am längsten kennt, die kennt er schon seit 20 Jahren. Er selbst ist 25. Also wirklich von klein auf mit der Person äh, ist er groß geworden, wie er sagt. Gibt es Dinge, die er der Person noch nicht gesagt hat, die die Person nicht über Samuel weiß? Er sagt, ja, es gibt unschöne Dinge aus der Vergangenheit, über die möchte ich nicht reden. Mit, der, mit den Geistern habe ich selbst zu kämpfen. Und ich würde jetzt ganz gerne, bist du noch da? Ich hoffe schon. Ja. ja. Ich würde nur gerne wissen, würde es... Würde es etwas ändern, wenn die Person das wüsste?
9: Also, ob es etwas ändern würde, denke ich nicht viel, weil das halt auch Sachen sind, halt, die viel tiefgreifender gehen, auch in die Familie. Okay. Dinge, die man in der Familie vielleicht äh, irgendwie erlebt hat, die man dann nicht so gerne. Also, die
1: eigentlich nur dich betreffen, die gar nicht ihn betreffen genau, oder, oder, die oder eigentlich sie betreffen.
9: Nur mich, okay. mich nur betreffen oder halt, Dinge in der, die in der Familie halt bleiben und so. Bleiben auch sollten.
1: Glaubst du, die Person würde dich dann mit anderen Augen sehen? Ist das deine Befürchtung oder sagst du, nee, das ist gar nicht die Befürchtung, dass ich mit anderen Augen gesehen werde?
9: Naja, also wenn ich es erzählen würde, würde es ja nichts an der Situation ändern, was damals passiert ist. Das
1: ja, stimmt, man ich kann die Vergangenheit nicht rückgängig machen, das stimmt.
7: Ja.
9: ja, und ich weiß jetzt nicht, ob der mit anderen Augen auf mich gucken würde. Ich denke nicht, weil es ist halt. Alles, was äh, damals passiert ist. Und man ändert sich halt mit der Zeit. Ja. Deswegen denke ich jetzt nicht, dass äh, jetzt da noch viel äh, kommen würde. Von ihm aus gesehen.
1: Manchmal ist es so, nicht immer, und ich glaube in deinem Fall, du wirst äh, alt genug sein, um zu entscheiden, was du sagst und was du nicht sagst. Aber manchmal ist es so, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, da fehlt ein entscheidendes Puzzleteil, um diesen Menschen zu verstehen. Weißt du? Und äh, ja. manchmal habe ich nach Jahren dann ja, ein, eine Sache erfahren, die, die für mich dann dieses, dieses ganze Bild, dieses ganze Puzzle, das ich dann vor mir hatte, plötzlich hat das ganze Sinn ergeben. Plötzlich habe ich verstanden, warum eine Person in gewissen Momenten oder in gewissen Situationen so und so reagiert oder die und die Entscheidungen trifft. Mhm. Kommt ganz ja. drauf an. Insofern danke ich dir erstmal für diese sehr interessante äh, ja, Aufteilung in zwei Arten von Privatsphäre, habe ich so auch noch nicht gehört und wenn du nichts. Hast du noch was oder wolltest du noch was sagen?
9: Nee, nee, das war's schon. Das war's schon. Ich, okay. auch. ich
1: danke dir. Schönen ja. Abend. Ich danke dir, gleichfalls. So, wenn haben wir da mit der 05? Das bin ich, glaube ich. Ja, wer bist du denn? Der Jan. Jan, woher? Ähm, aus
12: Aalen. <lacht> Witzigerweise. Aus
1: Aalen, cool, okay.
12: Genau. Also, ich finde es richtig interessant, weil alle so über ihre persönlichen Dinge sprechen, ähm, obwohl man das auch ein bisschen objektiv betrachten könnte. Ähm, ich weiß nicht, hörst du mich gerade noch? Ja, klar. Ah, cool, okay. Und zwar, ähm, also ich habe jetzt gerade vom Samui gehört, er sagt gerade irgendwas mit, da war was, ähm, nicht, dass ich, also ich fahre ganz kurz an die Seite, das ist jetzt wichtig. <lacht> das muss ich jetzt ganz kurz durchsprechen. So, also er sagt, dass die Privatsphäre zwei Seiten hat. Finde ich recht interessant, weil ich bin auch ein bisschen seiner Meinung, um ehrlich zu sein. Jedoch würde ich halt dann ein paar Sachen ergänzen. <lacht> weil für mich fängt Privatsphäre da an, wo der andere einfach keinen Durchblick mehr hat. Weißt du, wie ich
1: meine? <lacht> <lacht> also ich habe gerade keinen Durchblick bei der Aussage.
12: Genau. Ja, also im Sinne von, ich sag's mal so, dass ich es irgendwie, also ich muss es erstmal im Wort erfassen, dass ich so eigentlich äh, vermitteln kann. Wenn Menschen, also viele Menschen erleben was oder alles drum und dran, also jeder hat sein eigenes Leben. Fangen wir so an. Und diese Erlebnisse prägen uns und bilden unseren Charakter und alles drum und dran. Also was für uns Privatsphäre ist, ist eigentlich eigentlich ähm, total egal, weil wir dasselbe vielleicht gar nicht erst verstehen. Wir sind an dem Punkt, wo wir dann sagen, ja gut, okay, das ist halt das, was ich erlebt habe. Und vielleicht ist es für uns so uninteressant, als dass die Person, die das dann ähm, irgendwann mal erfährt, und sagt, ja, war das denn nicht so? Und dann sagst du, ja gut, okay, aber jetzt wird es mir erst persönlich. Vielleicht denken mir gar nicht darüber erstmal nach.
1: Wir was? verstehen selbst nicht, was für uns Privatsphäre ist. Erst, wenn wir damit konfrontiert werden, genau. Ich verstehe den Satz insofern, indem ich das Beispiel von vor dem nehme und sage, die... Äh der kleine Daniel, der in seinem Schlafzimmer ein Bild auf Instagram postet, auf dem man sein Zimmer sieht, der versteht nicht, dass er gerade einen Raum, der nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, gerade mit der ganzen Welt teilt. Genau. Das genau. ist, das ist genau das, warum ich sage, der, die Person versteht nicht selbst, dass, dass sie das. Und wundert sich dann, dass sie im Nachhinein kritisiert wird wie, haha, du hast äh, genau. Bettwäsche von Vicky, <lacht> hatte ich übrigens wirklich, <lacht> Genau. und ein Pferdekissen, also früher. <lacht> okay. Hatte ich beides in ja. der Kombination. So Und da, das wird einem erst dann bewusst, wenn man darauf angesprochen wird.
12: Genau, weil für uns ist es ja sozusagen, ja, das ist mein Leben. Ähm, das ist ja auch witzig, weil dann kommt der springende Punkt, entweder interessiert es dich, weil es halt deine Privatsphäre ist oder halt auch nicht. Je nachdem, wie du das definierst, also welchen Grad das erreicht. Also wenn du sagst, das ist für mich, ja gut, okay, das ist jetzt mein Zimmer, aber ich habe niemals damit gerechnet, dass die Leute jetzt mit dem Finger auf mich zeigen, und sagen, hey, was
1: habe ich da für eine Bettwäsche? Äh, du, ich, ich habe diese, hab diese Erfahrung gesammelt. Zwar nicht als Kind, weil da gab es noch kein Smartphone und kein Internet. Aber ähm, okay. dann später, später, als ich angefangen habe, mich mit, mit Social Media zu beschäftigen und die Leute jeden Tag äh, mit Livestream in mein, in mein Leben geholt habe. Ähm, du, hm. denk, du denkst nicht darüber nach, dass wenn du mit der Kamera jetzt durch genau. die Wohnung läufst, dass die Leute... Nicht, nicht auf dich achten, sondern die achten darauf, was hat denn der so in seiner Küche stehen, was hatten der so in seinem Wohnzimmer stehen und dann fangen sie an, ja. dich äh, ja darauf anzusprechen oder sich zu kritisieren oder dich zu beurteilen ja. und, äh, und plötzlich merkst du, huch, äh, wildfremde Menschen sehen gerade Dinge, die sie eigentlich nichts angeht.
12: Ja, eben. Aber wer, wer macht einen Livestream von seinem Wohnzimmer, weißt du, ich meine, oder von seinem Ding? Also das ist jetzt wirklich ein Ausnahme.
1: Wir. Nein, sehr viele. Ja? Ja. schon. wir könnten jetzt gerade, ich könnte dir zwei, drei Apps empfehlen, da könnten wir jetzt Leuten, die unbekannt sind, also wirklich absolut unbekannte you know. Menschen. Äh, nein, da gibt es inzwischen, Juno, you know, glaube ich, ist gar nicht mehr im Trend, da gibt es noch zwei, zwei, drei andere Apps. Äh, da könnten wir uns nein. jetzt Leute angucken, jetzt um die Uhrzeit, die da sitzen, denen gucken vielleicht drei, vier Leute zu. Und die ja du mhm. siehst du siehst in ihre Küche, du siehst in ihr Wohnzimmer, du siehst äh, ihren, ihren Fliesentisch und ihre Zigarettenstoffmaschine du siehst alles in dieser Wohnung. Mhm. Und ja. das ist, ähm, ja, weiß ich nicht, würde ich sagen, heute nicht mehr ja, das, das was ich... das
12: geht ja auch wieder auf den Punkt, das geht ja wieder dann zwangsläufig auf den Punkt, ja, was ist für die Privatsphäre, wie definieren die das? Das ist ja wieder individuell. Also es kommt immer darauf an, wenn mir jetzt jemand zum Beispiel äh, mein Wohnzimmer filmen will, äh, soll er doch... Äh, solange ich, also es juckt mich jetzt nicht, da ist jetzt nichts groß, was ich verbergen wollen würde. Ähm, oder mein Bücherregal, das war ja auch mal so ein Thema vorhin noch. Hm. Also wenn mir in dem Bücherregal schauen will, soll er halt, dann lernt er mich halt kennen.
1: Naja, aber in dem Moment, guck mal, in dem Moment, wenn die Leute auch anfangen, dich, du sagst ja selber, wir verstehen es selbst nicht, bis, es uns, bis uns jemand darauf hm. anspricht. Und wenn dich jemand genau. darauf anspricht und sagt... Äh, Weiß nicht. Du, du zum Beispiel fühlst dich super wohl zu Hause. Du liebst dein dein Schlafzimmer, dein Wohnzimmer. Du fühlst dich wohl. Das ist dein Raum, ja. dein dein Safe Space. Und dann kommt jemand, der ja. der der den das eigentlich nichts angeht und der sagt oder die sagt, äh, das ist voll hässlich hier. Es ist schmutzig hier. Es ist unordentlich hier. Würde ich alles ganz anders machen. Und plötzlich, mhm. ja, plötzlich ist diese die, das, was du perfekt findest, ist plötzlich nicht mehr perfekt. Und und du hast das Gefühl irgendwie ja, dich nicht mehr wohlzufühlen in deinen, obwohl, ja, obwohl du dich ja eigentlich wohlfühlst.
12: Okay. Ja, aber der springende Punkt ist ja dann, ähm, also bei mir ist es jetzt so, ich mache keinen Livestream oder sonst irgendwas. Also, das ist gar, das ist gar nicht meine Welt. Aber ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute bei mir zu Hause habe, mhm. dann ist es erstmal, das sind Leute, die ich bei mir zu Hause haben möchte. Richtig. Das sind Leute, die ich erstmal kennengelernt habe. Ja. Das sind Leute, denen ich meinen Frauen bis zu einem gewissen Punkt geschenkt habe, als dass ich sage, okay, jetzt ist diese Etappe bei euch erreicht, ihr dürft bei mir zu Hause sein und meistens, also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, was ist denn das? Oder was, was hast du denn da? Also ich habe da ganz normale Sachen, die jeder andere auch hat. Ich habe einen Tisch, ich habe ein Sofa, ich habe einen Fernseher, das so Bücher, ja gut, okay, manche mag ich, manche nicht und wenn man mich danach fragt, dann habe ich auch eine Antwort parat. Eben. Ja, also
1: was ist das? Hat dich noch keiner
12: gefragt?
4: Das? Was was ich da für Bücher habe oder
12: sonst
1: nee, nein nein nicht nee, nein irgendwie was was ist das oder so hat noch keiner gefragt was ist das hast du nicht irgendeinen Gegenstand zu Hause bei dem man nicht sofort weiß was es ist
12: nee also nee ich meine so empört also im Sinne von so ja was ist denn das so oh mein Gott wie kannst du sowas haben also <lacht> Ach so. ich kann kein Szenario <lacht> mir vorstellen wo jemand zu mir kommt und sagt ey John was ist denn das also das wäre schon ein bisschen extrem, würde ich jetzt
1: ja, sagen. Ehrlich gesagt, da fehlen die Batterien, der gehört meiner Ex. <lacht> John, aber genau. äh, Privatsphäre. Ich, ich nochmal dieses, 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 äh, dieses Bild zu Hause. Wobei, wobei ich mir eigentlich frage, ja. ob, ob das nicht jetzt eigentlich schon fertig ist, weil du ja eigentlich schon alle Fragen dazu beantwortet hast. Du hast ja von Freunden gesprochen. Klar, die lässt du ja in deine heile Welt und die lassen dich wahrscheinlich genau. auch in ihre heile Welt oder zumindest das Vertrauen so weit, genau. dass du weißt, dass das alles in Ordnung ist, dass das alles gut ist. Wir haben gerade bei Samuel gehört, dass selbst bei jemanden, den man schon seit 20 Jahren kennt, gibt es Dinge, wo man sagt, das ist so privat, das geht selbst diesen diesen Menschen nichts an. Gibt es das auch bei dir? Ja, durchaus. Ja, natürlich, das gibt kann es sogar so weit gehen, dass du sagst, es geht sogar die diese Menschen, die mich auf die Welt gebracht haben, nichts an?
12: Natürlich, das ist ja auch, ähm, das ist ja eher so eine Sache. Ähm, also da, darauf wollte ich sogar eh antworten, witzigerweise. Weil er hat gemeint, ähm, irgendwas mit, ähm, ja, also die Person, deutsch daraufhin gefragt, ja, der Freund, der kennt dich doch schon seit Jahren und hier und dort, ähm, Er werde dann, wäre das dann ein Eingriff in deine Privatsphäre oder sonst irgendwas. Also meiner Meinung nach ist es so eine Sache. Wenn da jetzt genau jetzt das Szenario wäre, was du jetzt gerade eben gesagt hast, weiß ja. nicht. Also wenn ich ehrlich sein soll, da könnte ähm, jemand sein, der mich 100% Prozent jahrelang in meinem Leben begleitet hat. Ähm, es gibt manche Dinge, die in die, die sind einfach nicht für die Person gedacht. Ganz
1: einfach. Also es gibt... Aus Angst vor was? Auf, aus Angst vor Ablehnung? Aus Angst vor Scham? Nö. Aus, aus, aus welchem Grund heraus? Einfach, weil... Es ist ja legitim, das will ich jetzt gar nicht sagen, das ist nicht legitim, Darle ja. aber, also, aber warum?
12: Ja. Weil wir Personen individuell aufeinander sozusagen abgestimmt. Es gibt einfach Punkte, die, die sind einfach ein Ich-Moment und das ist eine Sache, die dich definiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hier, ich habe hier ein blaues Hemd, ähm, für mich ist es ein Blau, was du niemals nachvollziehen kannst und du könntest mein bester Freund sein auf der ganzen weiten Welt und mich jahrelang begleiten. Für mich ist die Farbe Blau dann ganz anders. Ich empfinde das ganz anders als du. Das kannst du niemals
1: nachvollziehen, egal wie hart du dich anstrengst. Es gibt auch Menschen, die würden sagen, wenn es eine Sache gibt, die du mir seit 20 Jahren nicht verraten willst, obwohl wir seit 20 Jahren Freunde sind, dann bist du einfach kein ja. ehrlicher Mensch oh, das ist ja schon hart, oder nicht? <lacht> ich weiß, aber es gibt diese, diese, diesen Vorwurf. Es gibt ihn. du kennst ihn auch. Deswegen ja, also, hast du ja auch gerade schon hier so innerlich die Augen gerollt, weil du dir denkst, na super, toll. Das letzte Argument ist, ich wäre nicht ehrlich, nur weil ich etwas für mich behalten möchte, nur weil ich sage, das ist privat. Es
12: kommt halt drauf an. Also wenn das jetzt zum Beispiel eine Sache ist, die die Person ähm, in irgendeiner Art und Weise betreffen würde,
1: ja, dann die dann in seinem eine
12: Leben eine Rolle spielt, ja, dann, dann ist es wieder was anderes. Dann ist es auch nicht mehr privat. Ja, eben, aber das ist ja der springende Punkt. Privatsphäre, dieses Wort, also ich hatte eine tolle Lehrerin, die hat mir das immer gesagt, wenn du ein Wort verstehen willst, dann trenn es, hat sie gesagt. Und ähm, Privat und Sphäre, also etwa also eine, eine Sphäre, ein Ort, ein Raum, den ich in meinem Kopf geschaffen habe, der, also der privat ist, den, der niemanden was angeht. Ohne, also wenn ich das jetzt ablegen würde, dann ist das Wort ja
1: schon... Äh Und das Schöne ist, du hast gerade gesagt, ein Raum, den ich in meinem Kopf geschaffen habe. Du hast nicht gesagt, ein Raum, den ich um mich herum geschaffen habe. Nee, das ist ja alles Kopfsache. Das ist alles Kopfsache. Das ist alles Kopfsache. Obwohl wir heute viel auch nicht Kopfsache gehört haben. Das Smartphone ist keine Kopfsache. Oder doch? Ja, das ist aber auch... das kommt Externe, Externer Gehirnspeicher. Oh. <lacht> ja, eben. Also meiner Meinung nach...
12: Meiner wenn jemand jetzt ähm, kommen würde und sagen würde, ja, schau mir nicht ins Smartphone. Äh, ja klar, ich kann es nachvollziehen, weil da spricht jemand zum Beispiel auf eine andere Art und Weise mit dieser Person. Hier spricht jemand zum Beispiel vielleicht äh, wegen Schulden oder sonst irgendwas oder äh, weil er irgendeine Scheiße gebaut hat, weil er irgendwas äh, Illegales gemacht hat oder weil er was gemacht hat, was ihm halt peinlich ist oder äh, vielleicht auch intime Sachen mit seiner Freundin oder sonst irgendwas. Das sind Sachen, die mich nicht angehen, die betreffen mich nicht. Und da kann ich nicht sagen, ja, gib mir mal dein Smartphone, ich will da mal reinschauen oder sonst irgendwas. Also in dem Sinne, es ist vielleicht ähm, ein Smartphone, ja, und es ist vielleicht nichts, ähm, was im Kopf an sich sein kann. Das ist ein elektronisches Teil, aber es hat einen emotionalen und charakterlichen Aspekt.
1: Danke dir, schon. Ich gehe schon wieder <lacht> weiter, wünsche dir einen schönen Abend, Grüße nach allen und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Gute Weiterfahrt vor allem, danke fürs ja, Anhalten. Dankeschön. ciao. ciao extra angehalten. Das finde ich sehr vorbildlich. Das äh, machen die wenigsten. Aber man kann sich auch besser konzentrieren. Das stimmt. Äh, weiter geht's mit Lilly. Hello.
0: Hallo, wer weißt du dass das, dass ich es bin? Ja, Lilly,
1: <lacht> den Namen ist doch der Wahnsinn. Ich mag den Namen total. <lacht> ich freue mich, dass du anrufst. Es geht ja heute um Privatsphäre. Gerade haben wir gehört, wir verstehen manchmal gar nicht, was für uns Privatsphäre ist, bis uns jemand darauf aufmerksam macht. Würdest du das unterschreiben und sagen, ja, das stimmt, oder sagst du nee?
0: Das ist wohl im groben Sinne bestimmt richtig, ja. Wenn es dir erst passiert, dann begreifst du es. Ähm, ja. Da, weil da die Berührung dann halt äh, ja, ziemlich nah ist in dem Moment. Aber ich habe mal eine ganz andere Fährte der Privatsphäre. Und zwar habe ich dir erzählt, ich arbeite am Flughafen und äh, mache ich auch schon ziemlich lange. Bei meinem letzten Arbeitgeber habe ich dann auf meiner Position gestanden und da habe ich einen Lkw-Fahrer kennengelernt. Der hat jeden Tag angefragt, aber mit mir Kaffee trinken kann. Und das ist ja so im Security-Bereich nicht so erwünscht. Nun ja, ich habe mich ein halbes Jahr gewehrt und irgendwann mal hat er mich so weich gekocht, da habe ich gesagt, weißt du was, komm, wir trinken einen Kaffee. Dann haben wir einen Kaffee getrunken, wir haben uns kennengelernt, dann hat er nach der Nummer gefragt und so weiter und so fort, bis dass wir uns beide verknallt haben. Weißt du, was dann passiert ist? Nee. Mein Chef hat mich rausgeschmissen. Was? Warum? Ja, jetzt pass auf. Die Aussage von ihm war, ein LKW-Fahrer, Lilly, ich bring dich um. Dann bin ich ausgerastet und habe zu ihm gesagt, hör mal zu Freundchen, das ist Privatsphäre, was ich außerhalb meiner Arbeitszeit mache, geht dich gar nichts an. Dass wir uns jetzt hier, hier auf der Spur kennengelernt haben, das war ja nun Zufall, aber hat nichts mit meiner Arbeit zu tun und die habe ich auch in kleinster Weise vernachlässigt. Er meinte dann auch, nee, du arbeitest für zehn, also du bist eine super Mitarbeiterin. Ich sag ich, ja, warum schmeißt du mich dann jetzt raus? Ja, kann ich dir nicht sagen. Ich sage, was ist das denn für eine Aussage, bitte schön. Ich sag, am Ende habe ich herausgefunden, dass es wegen dem Lkw-Fahrer war, also meinem Biggie. Und äh, ich war einfach nur noch fassungslos, dass man mein Privatleben, mein Chef, mit in die Arbeit reinmischt, obwohl ich das ganz klar trenne und mein Freund auch. Und äh, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, also das ist Privatsphäre und das geht hier auch niemanden was an. Weder haben wir Händchen gehalten, noch geknutscht oder sonst was. Wir waren völlig professionell. Er wusste seine Aufgaben, ich wusste meine Aufgaben. Es ist egal, wer vor mir stand, der wurde genauso überprüft wie jeder andere auch. Und äh, mich daraufhin, ohne mal eine Erklärung, eine offizielle, rauszuschmeißen, war schon eine harte Nummer für mich.
1: Also Privatsphäre ist für ja. dich... Alles, was deine Partnerschaft angeht, oder wie?
0: Auch, ja. Aber es fängt ganz simpel an. Mein Auto. Alles, was in meinem Auto ist, ist Privatsphäre. Alles, was in meiner Tasche ist, ist Privatsphäre. Was in meiner Wohnung ist, ist Privatsphäre. Mein Computer, äh, auf meinem Handy, wie die meisten ja auch, äh, das ja auch vertreten. Aber der, der Privatsphäre ist so ein weiter Raum und ich auch. Ja,
1: aber du zielst gerade sehr, sehr viele Dinge auf und ich könnte dir mit Sicherheit, vielleicht nicht mehr heute in den nächsten zehn Minuten, aber ich könnte dir mit Sicherheit eine Person besorgen, die <lacht> sagt: "Ach, könnt ruhig in meine Tasche gucken. Ihr könnt auch ruhig alle in meine Wohnung gucken. Ihr könnt auch alle in mein Auto gucken. Ja. Diese Menschen geben quasi diese Privatsphäre auf und sagen: 'Nö, für mich ist das'. Keine Privatsphäre. Ja, ja. Du sagst aber was ja doch, für
0: mich. Das
1: ist es ja, genau. Das will ich ja heute rausfinden.
0: Richtig. Und die Privatsphäre ist genau diese, die im Gesetz verankert ist, irgendwo im Grundgesetz. Und du musst für dich dann erstmal herausfinden, wie weit jemand bei dir die Privatsphäre anfängt zu verletzen.
1: Mein Gefühl ist es, ich weiß nicht, was dein Gefühl ist, aber dass wir, dass wir, ähm, ja, dass wir immer mehr preisgeben.
0: Richtig, da hast du vollkommen recht. Schon alleine, wenn ich daran denke, wie meine Freundin äh, jeden Tag 15 Posts macht, was sie gerade im Urlaub mit Leute. Ja, Da kriege ich eine ja. Krise. Ja. Also bitte, ich kann mir nicht jetzt jeden Abend reinziehen, wie sie jetzt mit den Kindern am Strand vorbeilatscht. Also ist ja, wo du dann auch so denkst: Hallo, wir wissen es, du machst Urlaub, weißt du? Aber ähm, sie will sich ja auch nur mitteilen. Sie möchte auch irgendwo, dass andere daran teilhaben. Aber was sie dann auch in dem Moment nicht begreift, ist, sie zeigt ihre Kinder. Und wie der eine Kandidat ja gesagt hatte oder der Kandidatin vielmehr, das ist gefährlich. Absolut. Und die begreifen das zum Teil nicht, wie ihm der Vorgänger von mir ja auch klar geäußert hat, wo fängt das hier an? Und die verstehen noch nicht mal, wann das wo anfängt. Da hat er auch vollkommen recht. Nur die Privatsphäre ist wirklich letztendlich da für mich, wo man dich angreifen kann. Und das sind für mich all die Dinge, die ich äh, mein Eigen nenne. Ob es geistige, ob es körperliche oder wohnliche oder wie auch immer ist. Ja? Und das ist dann halt ja, zu, zu verteidigen, sage ich jetzt mal, ne? indem man auch Leuten eine Grenze setzt. Bei uns hier am Flughafen, das Erste, was du unterschreibst, ist eine Datenschutzerklärung. Also von wegen, ähm, du kannst hier im Internet was, was nicht auf Pornoseiten rumchatten, das äh, ist direkt verboten, also klar verankert in den, in den äh, Verträgen, verstehst du? Aber es gibt natürlich auch andere Orte in Deutschland als im Flughafen, wo es vielleicht etwas lockerer gesehen wird. Wo vielleicht man da über den Account was einkauft. Na? Ähm, natürlich geht das dann schon ein bisschen in die Kriminalität, wenn man das über den Chef seinen Account macht. Dann nennt man das vielleicht sogar Diebstahl oder Unterschlagung. Aber äh, für mich ist einfach Fakt, etwas, was mir privat gehört, egal was, da hat niemand was reinzumischen, wenn ich es ihm nicht erlaube, egal wer.
1: Ganz konsequent.
0: Ja, und das musst du auch sein, weil wenn du, ähm, wie soll ich sagen, ich bin jetzt nicht böse. Ich sag, ich sag jetzt mal so, deine, sei mir nicht böse. Du hast von deiner Ex-Freundin erzählt, bei der du am Bücherregal gegangen bist. Ja Junge, wenn dir der Bücherregal nicht gefällt, ja, warum guckst du denn da rein?
1: Ja, man, ist ja, man ist ja schon neugierig. Was liest du denn Hause. so? Was liest du denn so, weißt du? Man denkt, man ist ja schon neugierig. Ja,
0: aber warte mal, ja, warte mal. du bist bei ihr zu Hause, du bist Gast bei ihr, okay? Ja. Das setzt ja schon ein gewisses Vertrauen, schon mal hin, ja? So, ähm, ich glaube nicht, dass jetzt sie bei dir zu Hause war und hat darum und Ich bin mir sicher, Daniel, auch du wirst irgendetwas weird irgendwo rumliegen haben, wo eine Frau denkt oh mein Gott, dieses Pferdekissen, das ist ja, das geht ja gar nicht. Das ist ein Typ. Verstehst du, was ich dir sagen will? Es ist Auslegungssache, ja? Äh, du bist jetzt vielleicht für die in dem Moment der Pferdemann. Und du, äh, und oh Gott, in dem Moment.
1: Lilly, jetzt entstehen gerade ganz komische in Bilder in Moment meinem Kopf. Ja, aber erzähl weiter.
0: <lacht> <lacht> aber, und, du, und du denkst ja, was ist das denn für eine Horrorbraut? No? Nur weil sie halt Romane oder Krimis liest oder was, da was. Sie liest das doch nur. Sie ahmt es doch nicht hinterher. Wo der eine Kandidat gesagt hatte, äh, bei der, oder oh nee, nee, du warst das, ähm, lauter Teufelsbilder an der Wand. Jo, das ist ja mein Statement. Da hätte ich auch mal so ein bisschen... Respekt vor, aber das. warum
1: denn? Warum hätte einen Respekt vor? Was ist denn?
0: Ja, weil sie ganz klar da etwas vertretet. Sie zeigt richtig, ich stehe da drauf.
1: Na ja gut, es gibt manche Leute, die haben Gartenzwerge eine Sammlung oder von, von irgendwelchen äh, was weiß ja. ich, äh, Eiern und andere sammeln halt irgendwelche Figuren von von von, ja, Daniel, von, von kleinen Satan und hängen sich die Kreuze verkehrt rum an die Wand.
0: Nein, also Nein. ich finde mal, wenn jemand ein Gartenzwerg sammelt, dann sage ich, herzlichen Glückwunsch, kannst du dich daneben stellen. Aber einer, der Teufel an die, einer, der Teufel an Wände hängt, ja dann sage ich, herzlichen Glückwunsch, du brauchst dringend Hilfe.
1: Das, ist, das geht zu weit, okay. Oh, weißt du was, Lilly, ich habe jetzt voll Lust bekommen, mal so eine Sendung zu machen. Vielleicht gibt es da draußen ja auch Leute, die Interesse hätten mal an einer Sendung rund um das Thema Satanismus. Ja.
0: Nee, danke, da rufe ich aber nicht an. Da, da brauchst
1: du auch nicht anrufen, da bist du ja vielleicht auch nicht die Expertin für. Aber vielleicht gibt es da Nein, ja Leute, die die, die die Hintergründe meinen. Ich würde ja, würd ja die Hintergründe mal interessieren. Ja, okay. Man das muss ja nicht immer alles gleich verteufeln.
0: Da, da hast du wohl recht. Ich sag, jeder soll leben, wie er will. Ja. Aber speziell ist sie, um wieder auf die Privatsphäre zurückzukommen. Es ist wirklich einfach für mich so, jeder Einzelne von uns hat ein privates Leben. Ob du jetzt, wie ich dir sagte, im Auto sitzt oder sonst was, in der Tasche oder wie auch immer, das ist privat. Gibst du das preis, musst du auch eventuell, in deine Fall mit, ja, wie soll ich sagen, ähm, Überraschenden Momenten. So <lacht> lassen wir das Aber gerne
1: stehen. Überraschende Momente finde ich okay. <lacht> ich muss schon wieder weiter. Sendung ist gleich vorbei. Danke dir, dass du angerufen hast.
0: Alles klar. Vielleicht bis
1: bald. Gerne, Daniel. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, und wen haben wir hier noch? Da ist äh, Volker aus Saarbrücken. Volker, hörst du mich? Volker, hörst du mich? Nein. Ähm, Christian, hörst du mich? Ja, ich
2: höre. Wunderbar. Dann du, erzähl. Ja. Also, Daniel, was ich erstmal sagen wollte, also, weil wo du eben gesagt hast, mit, mit dieser Partnerschaft äh, Privatsphäre, also ich bin jetzt schon zehn Jahre mit meiner Frau zusammen, das gibt es eigentlich nicht mehr, was ich nicht vor ihr mache, ja? Also, da gibt es eigentlich gar nichts mehr. <lacht>
1: Gut, bitte nicht ins Detail gehen. Okay, weiter.
2: Ja, ja also, äh, und was ich finde, ist, die Leute gehen halt, was, jetzt viel, was ich jetzt viel gehört habe, ist äh, die ganze Sendung über jeder denkt so, ich weiß nicht, Privatsphäre ist peinliche Sachen oder Handy oder irgendjemand erwischt mich mit irgendwas. Also ich finde eigentlich, mein ganzes Leben ist meins, also mein Leben, meine Regeln. Also Privatsphäre für mich ist äh, Privatsphäre für mich, ich äh, möchte nicht ein Teil meines Lebens mit anderen teilen. Das ist für mich Privatsphäre. Also ich, ich, ich habe für mich selber habe ich äh, setze ich Grenzen. Welche
1: Teile deines Lebens möchtest du nicht mit anderen Menschen teilen?
2: Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf Toilette, ich bin froh, wenn ich mal da zwei Minuten meine Ruhe habe, ich habe da Kinder und lasse die Tür zu, ist das für mich privat. So, wenn ich aber der Meinung bin, ich mache äh, geradeaus im Badezimmer das Fenster auf und setze mich zehn Minuten auf den Potten und mache die Tür auf, dann will ich das halt natürlich öffentlich teilen. Ja? Das ist halt jedem selber überlassen, was für jeden privat ist. Aber für mich ist zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Kumpel bei mir einlade und sage jetzt so, für heute ist jetzt Schluss, ich habe jetzt Bock, mich auf die Couch zu hauen in meinem Handy zu wühlen oder guck da bei Netflix, ist das für mich Privatsphäre, weil ich einfach meine Ruhe haben will. <lacht> hab ich, wie, 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 wie
1: löst du das denn ganz geschickt, wenn du dann deine Ruhe haben möchtest?
2: Ey, Alter, versuch, mir auf den ich habe jetzt keinen Bock mehr, geheim heim.
1: So? Ach du meine Güte, da wird ja glaube ich, nie wiederkommen.
2: kommen. Ne, klar, ich dachte ihm das jetzt, ich habe jetzt heute keinen Bock mehr, wir haben jetzt ein getrunken, ich habe jetzt keine Lust. Ich sag das, also ich hol da kein Blatt von den Mund. So, so, genau, so direkt sagst du das zu dir? Das gibt's ja gar nicht. Ja, ich habe äh, hab einen Kumpel gehabt, der hat einen Bekannten mitgebracht, der kam von weiter her. Ja. Und der war ein paar Tage hier unten in Koblenz, wie du eben das Thema hattest. Der hat was behauptet, was bei mir in der Wohnung wäre und meinen Kindern. Ja. Äh, den habe ich rausgeschmissen, der kam aus Hamburg, den habe ich auf der Straße stehen gelassen. Mir war egal, wo der schläft. Der hat was behauptet, der kam nochmal wieder und habe ich dann auch Wiedersehen, mein Freund. Du brauchst bei mir nicht mehr reinzukommen.
1: Okay. Ja, das ist nachvollziehbar.
2: Oder, oder also wenn jetzt ein Arbeitskollege oder irgendwas behaupten würde, käme bei mir heim und würde behaupten, keine Ahnung, bei mir wäre dreckig oder sonst irgendwie etwas. Also den würde ich mir vorholen, der kriege von mir rechts und links. Der wird glaube ich, sowas nie wieder behaupten.
1: Einmal und nie wieder, die Freundschaft wäre dann an dem Moment.
2: Also definitiv. Genutzt. Und ich finde eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt irgendwo bin und es hängen irgendwelche Gemälde an der Wand oder sowas, ist das für mich kein, wo ich einfach sage, ich mische mich, mich halt keine Sachen ein. Aber wenn ich jetzt weiß...
1: Aber du wärst schon voreingenommen, meinst wurde? du nicht in dem Moment... Oder zumindest hättest du dann Nein. in dem Moment. Nee, wirklich nicht. Also, ich
2: sage, in dem, in, dem, in dem Moment, wo keiner verletzt wird oder so, ist mir dann eigentlich egal, wo einer dran glaubt, wo einer denkt, boah, ich finde Hitler geil, ich finde das geil oder sonst irgendwie etwas, solange der keinen verletzt oder so, ist mir dann eigentlich relativ egal, was eigentlich jeder machen Aber wenn ich jetzt wüsste, da wird eine Frau geschlagen, eine Frau vergewaltigt, Kinderpornografie, wird die Politik, gehen, würde gehen, den Kopf abreißen, ja, ja. Äh, dann ist was anderes. Aber wie gesagt, das ist, äh, ich sage da, es soll jeder leben und leben lassen, gell? Ja? Ich sage, da bestimmt immer jeder für sich selber, jeder setzt sich selbst seine Grenze, aber ein gewisser Teil Privatsphäre sollte man sich für, für sich diskret, also äh, sollte man für sich behalten. Sollte und
1: vielleicht nicht. haben wir mit der heutigen Sendung auch so ein bisschen, wenn auch nicht wirklich, aber vielleicht ein bisschen sensibilisiert, was gebe ich eigentlich von mir preis und äh, bedenke ich jedes Mal, dass all das, was ich preisgebe, in dem Moment nicht mehr privat ist, sondern in dem Moment öffentlich ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich das ein bisschen mehr bewusst machen muss in dieser heutigen Welt, in der wir immer sehr viel Preis von uns geben. Christian, bleib noch dran. Ähm, dann rede ich mit mir noch ganz kurz. Ich mich für Abschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute. Ab 12 Uhr, neue Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.